0: Ciao a tutti, bentrovati a una nuova puntata e a una nuova stagione di Quiet Place, il podcast che vi racconta il grande slam. Prima puntata del 2022 che vorrei aprire ringraziando chi ci ha seguito dall'inizio fin qui, chi è arrivato e si è fermato, chi passa per caso e anche ringraziando Fenomeno che continua a sostenere questo progetto e a produrlo con la collaborazione di Spreaker. Quest'anno al microfono avrete ancora le voci di Tiziana Scalabrin e Emanuele Atturo e potete seguirci su fenomeno.eu tramite tutte le piattaforme principali podcast, dai profili social di Fenomeno su Facebook e su Instagram. Quest'anno si apre sull'onda di tanti temi importanti emersi lo scorso anno che hanno a che fare con il tennis come sistema in trasformazione. Eh, i due tour ATP e WTA hanno iniziato a lavorare in modo unificato si sono dati obiettivi e strumenti di marketing integrati poi è emerso il caso legato alla tennista Peng Shui e al governo cinese che ha portato WTA e ITF a sospendere i tornei in Cina in segno di protesta malgrado gli immensi interessi economici in campo e tutto questo fa sì che l'unica certezza per l'anno che abbiamo davanti che non c'è nulla da dare per scontato nell'organizzazione e nello svolgimento dei tornei. Oggi iniziamo a seguire l'Australian Open e parleremo di Novak Djokovic, della polemica che ha fatto il giro del mondo nelle ultime due settimane, tenendo conto che la vera sfida poi è quella di riuscire a riportare il discorso al tennis, al tennis giocato, ai tennisti che puntano a questo primo slam stagionale. Vi chiediamo come sempre di farci sapere cosa ne pensate. E, e proviamo a iniziare a orientarci in questa puntata
1: Ciao, ciao Tiziana, ciao a tutti Puntata molto attesa, ma questa introduzione mi ha messo una grandissima angoscia Come quando... quel tipo di angoscia di quando leggi i libri di Philip Gedick Tipo, molto bello, però che merda Incertezza
0: eh. del futuro su tutto tranne il fatto che sarà probabilmente un po' buio
1: <ride> esatto, esatto No, Esatto. No, questa cosa è effettivamente è interessante il fatto che eh, il discorso tegnistico degli ultimi mesi è stato monopolizzato sia eh, nel maschile che nel femminile da due questioni politiche e geopolitiche eh, gigantesche eh, anche se in, con tinte molto diverse quello di Peng Shui e quello di Giochi ci sono due casi estremamente diversi Uh, però sono due casi in cui comunque si parla di tennis in termini molto politici e, um, Ed è fai bene a dire, cioè speriamo di tornare a parlare di tennis di campo Però è vero che nel 2022 è anche molto difficile um, non par- non, cioè parlare di sport senza parlare di politica Le due dimensioni sono incredibilmente intrecciate D'altra parte è vero che nel tennis, nelle ultime settimane, eh, la dimensione politica sembra essere troppo più importante rispetto a quella di campo in un momento in cui, tra l'altro, soprattutto nel tennis maschile, le due cose vanno un po' di pari passo. Nel senso che la dimensione politica ci ha tolto il più forte giocatore del tabellone maschile e, e quindi ecco, si affronteranno dei tennisti che dovranno usare questo Australian Open per scrivere la propria storia, aumentare il proprio carisma, aumentare la portata del proprio storytelling e probabilmente ci sarà anche eh, un lavoro di Netflix a raccontarlo dietro
0: Sì, che non abbiamo ancora il titolo, quindi anche Netflix non sa molto sul futuro io credo che l'unica cosa che possiamo fare è cercare di distinguere due piani Da una cosa è il tennis e una cosa è il piano politico e anche all'interno del piano politico c'è da un lato quello che è successo e dall'altro quelle che possono essere eh, le reazioni, le letture che si danno di quello che è successo e quindi magari cercando di tenere distinte queste cose si riesce un po' a intravederne il valore
1: quindi cosa è successo? Mm, facciamo un piccolo riassunto del caso Djokovic, dei riassunti ne trovate tanti in giro, io personalmente ne ho scritto un paio perché era una vicenda talmente lunga che, vale, cioè che ha richiesto addirittura due riassunti in due momenti molto diversi, è stata una vicenda molto lunga e piena di colpi di scena, però non colpi di scena belli Ogni colpo di scena era sempre uno più squallido dell'altro e intorbidiva sempre di più la vicenda. Comunque, quello che è successo è che si parlava da mesi della possibilità o meno che Djokovic partecipasse agli Australian Open. O almeno se ne parlava da fine novembre, quando è circolata la notizia che gli Australian Open avrebbero imposto l'obbligo vaccinale ai suoi giocatori e che per entrare in Australia serviva quindi... avere se non sbaglio due dosi di vaccino fra cui tra l'altro non era previsto lo Sputnik e e c'erano però vari diciamo vaccini certificati e Djokovic sappia. Sapevamo, presumevamo più che altro che non avesse fatto il vaccino per tutte le cose dette negli ultimi mesi e quindi si chiedeva avrebbe partecipato o non avrebbe partecipato, lui stesso è stato molto vago nelle risposte nei mesi precedenti diceva non lo so, devo valutare non lo so, non lo so, non lo so poi c'è, è, è arrivata uh, l'ATP Cup, una competizione a squadre sappiamo che Djokovic è molto mh, legato alle competizioni a squadre um, e nelle convocazioni eh, non c'era Djokovic, cioè Djokovic non è partito eh, per la TP Cup che si sarebbe giocata ad Adelaide con protocolli sanitari simili a quelli che ci sarebbero stati gli Australian Open. Facendo 2 più 2 sembrava, eh, insomma, la notizia sembrava che Djokovic non avrebbe preso parte agli Australian Open proprio perché non aveva i prerequisiti per entrare in Australia e per ottenere quindi eh, la possibilità di giocare un torneo in cui c'era l'obbligo vaccinale. La notizia è arrivata invece il 4 gennaio attraverso un post sui social di Djokovic che era in partenza per Melbourne, che avrebbe partecipato agli Australian Open e che avrebbe usufruito di un'esenzione medica prevista dal regolamento degli Australian Open. L'esenzione medica, diciamo, prevedeva nei, nei suoi requisiti il fatto che Un soggetto non avrebbe potuto completare il ciclo vaccinale Per ragioni mediche E questo sembrava il caso di Djokovic Comunque è stata concessa l'esenzione Djokovic è partito Nelle ore che sono trascorse fra la partenza di Djokovic e l'arrivo di Djokovic Che non sono state poche perché era un viaggio in Australia Si è parlato molto sui media dell'esenzione di Djokovic che eh, sebbene nei fatti era prevista dal regolamento e quindi Djokovic non stava violando nessuna regola è stata percepita come un abuso di potere fondamentalmente quindi c'è stata un'indignazione generale a livello mediatico che evidentemente ha messo molta pressione al governo federale australiano Quando Djokovic è arrivato in Australia è stato preso e portato dentro una stanza, e tenuto dentro una stanza per 5 ore, eh, senza poter parlare a nessun membro del suo staff. Il padre sostiene che non aveva neanche eh, la possibilità di usare il telefono, cosa smentita poi dall'autorità di frontiera eh, australiana. Eh, È stato tenuto per ore dentro una stanza e interrogato fondamentalmente sul suo visto. Eh, non sappiamo benissimo come sia andata la cosa perché sapere nei fatti cosa è successo in questa vicenda è molto difficile cioè perché sono state prese determinate decisioni fatto sta che dopo 5 ore il visto di Djokovic è stato considerato non idoneo eh, a quel punto Djokovic avrebbe potuto eh, tornare in, in Serbia nel senso accettare di essere deportato in Serbia visto che non aveva il visto per entrare nel paese eh, è quello che ha fatto anche una tennista cieca si chiama Vorakova che aveva problemi proprio con il suo certificato vaccinale eh, che è stata interrogata dentro una stanza all'aeroporto di Melbourne è stata costretta a spogliarsi e ha subito un interrogatorio almeno dal suo racconto piuttosto violento e degradante e, e poi se n'è tornato in Australia Djokovic eh, se n'è tornato in Repubblica Ceca. Scusate Djokovic non ha accettato la deportazione Ma ha fatto appello invece eh, E quindi è stato scortato al Parco Hotel Che è questo hotel dove vengono eh, tenuti i migranti Che hanno problemi col visto e che sono in attesa di giudizio e, mh, sono passati alcuni giorni eh, in cui... Mm, I familiari di Djokovic hanno tenuto una conferenza stampa in cui si sono lamentati del trattamento del governo australiano e anche del soggiorno al parco hotel che sarebbe stato insomma degradante, una struttura ricettiva sporca, piena di scarafaggi dove è impossibile mangiare, dove non c'è aria, questo stando proprio alle parole stesse di Djokovic. Eh, dopodiché Djokovic ha vinto il suo appello perché il tribunale ha considerato eh, non idorio il respingimento c'era cioè un vizio di forma eh, nel respingimento almeno questo è quello che sappiamo ehm, a quel punto eh, Djokovic è uscito dal parco hotel, ha potuto fare degli allenamenti, è stato sorteggiato in tabellone agli Australian Open aveva un primo turno contro il connazionale Mir Kezmanovic Ma sulla sua testa pendeva la spada di Damocle che comunque il governo federale australiano, che è quello che aveva posto problemi sul visto, avrebbe comunque potuto di nuovo revocare il il visto a Djokovic e deportarlo. La decisione si è fatta attendere. All'inizio, devo dire, almeno nella percezione comune, diciamo, sembrava quasi scontato che il governo australiano revocasse il visto perché... L'intenzione a quanto pare sembrava essere quella un po' di mostrare i muscoli e comunque usare Djokovic anche per mostrare il rigore australiano per quanto riguarda la migrazione e la gestione della pandemia, però più passavano i giorni e più invece sembrava implausibile che a un certo punto il governo usasse questo diritto di di togliergli il visto Dopo che è stato sorteggiato Djokovic sembrava tutto davvero grottesco perché um, ci chiedevamo quando avrebbe esercitato, quando avremmo avuto una decisione definitiva. Alla fine, eh, comunque a tre giorni dall'inizio del torneo, effettivamente il ministro degli, del, dell'immigrazione Alex Sok ha revocato il ministro Djokovic formalmente per ragioni di salute e ordine pubblico e il premier Scott Morrison che si è messo subito in prima linea su questa vicenda ha detto eh, una cosa forse più interessante perché ha detto che ehm, l'ingresso di Djokovic sarebbe stato difficile da digerire per il popolo australiano che in questi mesi ha fatto tantissimi sacrifici quindi fondamentalmente eh, ammettendo che la sua decisione è stata eh, fondamentalmente politica e, o formale o comunicativa, insomma, mettetela come volete E questo sostanzialmente è quello che è successo Djokovic eh, ha ripreso un aereo per, per, la, per Dubai Partito alle 10.40 eh, di domenica e, e questo fondamentalmente è tutto <ride> e Ovviamente è stata una vicenda gigantesca, incredibilmente divisiva eh, su cui ovviamente non lo so io ho scritto molto però insomma lascio pure la parola a Tiziana visto che mi manca letteralmente la voce ho parlato per 20 minuti consecutivi forse
0: quella che avete ascoltato è probabilmente l'unica ricostruzione dei fatti obiettiva e oggettiva che io abbia sentito nelle ultime due settimane eh, perché questa vicenda è stata sicuramente divisiva e magari per un problema di di bolla o in generale magari di dibattito pubblico per me è stata adattata in un modo terribile, completamente sbagliato o almeno io l'ho vissuto molto male, magari per la mia sensibilità sono felice che abbiamo comunque deciso di aspettare prima di parlarne perché questo forse era l'unico modo poi di attenersi ai fatti e parlarne con. senza doversi collocare necessariamente nei termini del tifo da stadio o delle opinioni in questo modo possiamo attenerci ai fatti e al limite far emergere le contraddizioni che sono venute fuori come dicevi, sì, è una vicenda lunga eh, complessa possiamo anche parlare di colpi di scena ma in realtà i passaggi in sé sono più o meno quattro o comunque poche cose essenziali che sono successe e nel frattempo la confusione sarà dovuta al fatto che c'è stata una pioggia di news o senza contenuto o con dei contenuti falsi e, e polemici e sterili. E, oltretutto non solo dal momento in cui Djokovic ha annunciato di aver ottenuto un'esenzione ed è partito ma anche prima. Prima erano settimane che si sentiva parlare mh, Craig Tiley eh, sul fatto che c'era un certo regolamento agli Australian Open che il tema della presenza di Djokovic era ancora aperto che però non si sarebbero fatte eccezioni in suo favore Eh, ogni giorno giorno si diceva che Djokovic stava ancora aspettando troppo prima di farci sapere se sarebbe stato presente o meno agli Australian Open e tutto questo credo sia stato proprio eh, l'annuncio della sconfitta del fatto che questo dibattito non si poteva gestire in maniera sana Probabilmente non doveva succedere, non si doveva permettere che per settimane eh, Tali parlasse di Djokovic facendo esplicitamente riferimento al fatto che probabilmente non è vaccinato, che questa cosa è un problema per l'Australia, eccetera. Di fatto erano state nominate due commissioni mediche indipendenti che avevano il ruolo di stabilire, eh, di prendere delle decisioni in merito allo status sanitario delle persone che dovevano partecipare al torneo e poi un'altra cosa che non è stata molto chiara per parecchio tempo eh, era tutte le varie entità, tutti i vari livelli di decisione che erano in campo cioè appunto Tennis Australia per organizzare il torneo aveva nominato queste due commissioni mediche indipendenti dopodiché poteva far riferimento in primo luogo alle linee guida dello Stato di Victoria cosa stabilisce lo stato di Victoria in cui si trova Melbourne rispetto ehm, allo status vaccinale o di salute e le eventuali esenzioni che si possono applicare. Oltre a quello che decide lo stato di Victoria in merito agli accessi e a quello che è permesso, c'è il livello ulteriore del governo federale australiano che ha il potere di decidere quindi chi accede all'esterno. In questo senso lo stato di vittoria può stabilire delle regole per entrare dentro lo stato di vittoria ma queste ovviamente sono subordinate alle regole che hanno a che fare con l'entrare in australia ha eh, altre complicazioni e cose poco chiare la richiesta del visto è naturalmente una cosa che deve fare un tennista per se stesso è responsabile della propria richiesta di, di visto di accesso in australia Però Tennis Australia fornisce una lettera di accompagnamento e delle linee guida che naturalmente in questo caso avevano anche a che fare con queste due esenzioni mediche e quindi il fatto che eh, fosse prevista un'esenzione in caso di recente infezione covid non era un'idea che bisognava lasciare a Djokovic, chiaramente andava collocata in maniera coerente rispetto alle decisioni di Tennis Australia, dello Stato di Vittoria, dell'intero continente australiano e, e sicuramente doveva essere trattato diversamente sin dall'inizio, cioè, mi sembra già problematico che tutto il mondo da mesi si chieda se Djokovic è vaccinato o no, che tutti sappiano che non lo è a- Contribuito insomma a creare un, uh, un dibattito veramente poco sano. E, e poi una pagina particolarmente brutta effettivamente è sapere che il, uh, il ministro dell'immigrazione australiano abbia esplicitamente detto uh, oggi ho esercitato il mio potere personale nel, uh, nel prendere la decisione di cancellare ulteriormente il visto. Quindi, insomma una, una decisione che viene proprio messa nei toni della. Della ragione di Stato.
1: Sì. Ehm, ci sono dei, dei. punti, secondo me. Mh, che nel modo in cui se ne, si è parlato di questa vicenda Sono stati opachi e poco chiari. Anche perché è una vicenda complessa e perché è stata comunicata incredibilmente male. Però in questi nodi opachi spesso si è annidata un po' di retorica. Ehm, per esempio per me non è, un, è un modo eh, sem- di semplificare questa questione eh, sbagliato, dire l'esenzione è stata eh, data dagli Australian Open e eh, la revoca del visto è stata eh, decisa dall'Australia. Non è così, è più sfumata la situazione. Cioè, come diceva Tiziana, ehm, è stato lo stato di vittoria anche con una commissione ehm, eh, creata dallo Stato di Vittoria appunto indipendente a concedere l'esenzione medica a Djokovic quindi comunque un'entità governativa australiana le cui poi decisioni sono state ehm, sono comunque subordinate al governo federale Ehm, le dichiarazioni il modo in cui si è comunicato in questa vicenda, il modo in cui i protagonisti hanno comunicato in questa vicenda è semplicemente scandaloso, proprio da tutti i lati e da Djokovic che fa quel post su Instagram in cui, non lo so, non ho mai visto un atleta professionista fare un post su Instagram in cui spiega degli accadimenti che contengono letteralmente dei reati al loro interno e Scott Morrison, il premier australiano, che è stato incredibile dal primo minuto di questa vicenda Forse la mia intervista preferita di Morrison è quella in cui a Bloomberg dice, beh, eh, non è solo Ha ad aver ottenuto l'esenzione, però lui è stato l'unico poco furbo ad averla comunicata sui social. <ride> che eh, no, Che cosa stai punendo quindi? Un, uh, il fatto che, che Djokovic abbia fatto un post sui social dopo mesi, come diceva Tiziana, in cui Italia, in cui Tennis Australia, in cui... Tutti parlano della possibilità di Djokovic di partecipare o meno agli Australian Open È il minimo che Djokovic comunichi che parte per l'Australia È il minimo Tra l'altro l'ha fatto in un post assolutamente neutro nei toni Assolutamente non problematico Eh, L'altra cosa opaca e che forse rimarrà per sempre opaca Anche forse in parte legittimamente Ma che rende comunque molto difficile eh, parlare di questa vicenda È che nessuno ci ha spiegato se l'esenzione di Djokovic era valida o meno, o se tutta questa vicenda è solo una lunghissima sequenza di nodi burocratici che ovviamente sono stati usati al servizio di interessi politici.
0: Io ringrazierei molto Morrison per l'assist in effetti, perché un grosso elemento di questa storia è che Djokovic non era l'unico ad aver ottenuto un'esenzione dal vaccino erano in totale nove persone per ragioni diverse però c'era più di un caso identico al suo eh, in particolare è uscita poi mh, pochissimi giorni fa eh, a firma di un giornalista serbo un'intervista a un allenatore di tennis croato che aveva avuto esattamente lo stesso tipo di esenzione cioè per aver contratto il covid nel mese di ottobre e il, la cosa sconcertante quindi è che poi smentisce chi dice eh, brava l'Australia che applica le regole in modo rigido così per tutti che comunque è un, è un tipo di chiamiamolo di complimento all'Australia che non condivido moltissimo come valore perché eh, trovo che le loro, i loro metodi applicati per il controllo delle frontiere non, non siano da applaudire e, insomma Questa persona era entrata in Australia e aveva anche giocato un torneo. Eh, Stiamo parlando di Filip Serdarusic, eh, allenatore di Nino Serdarusic, di di un tennista numero 246 del mondo. E e Quindi inizialmente, anzi, il dibattito era su se questa persona dovesse fare 14 giorni di quarantena eh, o test, insomma, quali tipo di procedura. Applicare sì, anche Nel anche quella è caso. stata
1: una cosa abbastanza incomprensibile perché all'inizio si parlava di nessun tennista può entrare eh, nessun tennista non vaccinato può entrare senza fare 14 giorni di quarantena
0: che è una cosa estremamente più ragionevole cioè è, è tutto un altro piano cosa lì di discorso è no? No?
1: a parte che giochi non avrebbe mai accettato quelle condizioni lì e ok però quella possibilità è eh, diciamo scomparsa a un certo e punto.
0: non si sa dove e come e perché, cioè si sì, 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 è stato tipo dimenti- può.
1: a un certo punto è stato dimenticato che, che, c'era che
0: qualcuno ha detto questa cosa e quindi
1: anche in documenti ufficiali Sì, eh, sì, è, sì. Quello di, è quello di cui si parla. Mm, detto questo, dal mio punto di vista, anche eh, la, la, diciamo chi ha applaudito il comportamento dell'Australia. A me mi ha messo un po' i brividi, nel senso mi sembra un po' quel sentimento di piacere un po' fascista a vedere politiche incredibilmente repressive applicate non lo so, io non vedo nessun piacere, non trovo nessun piacere in vedere
0: questo Io sono contenta che tu dica questa cosa perché è una cosa che ho cercato di dire ma... Non è stata accolta molto <ride> positivamente È, è difficile no, è, è vero
1: che siamo anche in un momento di mh, Crisi del patto sociale Abbastanza grande Che eh, poi tutti sono abbastanza isterici E nevrotici su queste vicende In parte è anche in maniera comprensibile Nel senso capisco anche Chi non riesce a tenere Una posizione un pochino sfumata Però è anche Un po' inevitabile Nel senso per restare umani dobbiamo anche Staccare un pochino lo sguardo E capire che non c'è nessun essere umano Che dovrebbe essere trattato così Neanche Djokovic Neanche una persona con incredibili privilegi E immenso potere politico uh, Perché poi per me Djokovic si è ficcato In quella situazione anche per quello Nel senso che uh, È arrivato a quella condizione Anche grazie al suo potere Dopodiché È intervenuta tutta quella dimensione Di cui abbiamo parlato adesso e dopo diciamo gli altri passi di questa vicenda comunque contengono tantissime contraddizioni in quello che ha fatto che ha fatto Djokovic e contraddizioni che tra l'altro per qualche ragione lui si è sentito anche tranquillo di condividere in pubblico perché quel post su Instagram io davvero non so non riesco a capire chi circonda Djokovic qual è il suo staff se c'è qualcuno che gli consiglia qualcosa sulle sue decisioni capisco che Far tacere tuo padre è molto complicato, anche se dovrebbe farlo, e credo che questo sia un problema con cui Djokovic si scontra da quando ha iniziato a giocare a tennis, e... però almeno il, tuo Instagram, almeno il tuo Instagram dovrebbe provare a tenere un minimo di coerenza, quella ricostruzione che lui fa su Instagram è piena di contraddizioni ad esempio il giorno in cui lui dice di aver ricevuto il risultato del test molecolare tra la sua ricostruzione e la documentazione consegnata invece a a Tennis Australia per l'esenzione non coincidono cioè su Tennis Australia lui dice di aver ricevuto il il risultato un giorno prima rispetto a quanto dice su su Instagram la differenza è un evento pubblico a cui ha partecipato a Belgrado e avrebbe contratto il covid tra l'altro sei giorni dopo la scadenza ultima di richiesta di esenzione eh, da presentare a Tennis Australia per gli Australian Open quindi ecco io ho trovato molto nauseante questa vicenda veramente da tutti i lati nel senso ogni cosa che c'è in questa vicenda è sporca, non c'è niente davvero di pulito
0: io sono d'accordo con te e soprattutto davvero nella vita non volevo mai ritrovarmi a seguire tutte queste cose, a dover leggere ricostruzioni giudiziarie. Tra l'altro eh, l'Australia ha andato in streaming le sentenze sul caso Giocovic. A un certo punto c'erano quasi 90.000 persone connesse a seguire la sentenza e questa cosa mette abbastanza i brividi in effetti.
1: E... Sì, vabbè. Cioè, come dire, poi in Italia a noi piace molto il discorso giuridico, quindi... Ce la siamo anche goduta, devo dire che è stato uno spettacolo a tratti comico. Eh, anche, anche gli avvocati di gioco, che io devo dire, non lo so, faranno il loro lavoro. Io non capisco niente di giurisprudenza, non mi permetto neanche di discutere sull'efficacia, ma ci sono stati dei momenti di comicità pura quando hanno detto totalmente a caso... Che la presenza di gioco che ci non era correlata a nessun movimento no vax Nel momento stesso in cui c'erano delle proteste no vax a Melbourne eh, Sono stati dei momenti
0: incredibili Vabbè, però quello quello ha anche un altro lato nel senso che Ok, io anch'io non so come si sceglie le persone che collaborano con lui senz'altro però non è Djokovic in sé che provoca le proteste novax Nel senso, altrimenti in tutti i tornei in cui Djokovic fa giocare Cioè, no, ha giocato no, alle no. ATP Finals a Torino No, no, io provato, sottolineavo, cioè, sottolineavo solo il
1: fatto che hanno detto quella cosa Nel, nel momento, momento stesso eh, certo. in cui c'era una protesta Cioè, non lo so
0: Sì, in questo eh, un fatto che a me ha colpito È che comunque poi dobbiamo fare i conti con eh, la, la pura verità Del fatto che un giudice australiano alla fine ha detto che cos'altro doveva fare quest'uomo un giudice australiano che quindi ci sta parlando semplicemente di come funziona le leggi australiane eh, non di una idea di giustizia astratta o, o principi sanitari semplicemente ha detto che tutto sommato per sotto determinati profili tokovic non ha sbagliato cioè, quindi in questo, in questo punto in qualche modo si decostruisce Um, l'idea fondata che Djokovic avesse davvero cercato di violare le regole, che poi che ci fossero delle cose che non tornano è chiaro, ma non sono una ragione per dire che non doveva entrare a giocare il torneo cioè che sotto il suo profilo ci siano degli altri aspetti oscuri, poco chiari che, che abbia si, ah, possiamo dire che ha sbagliato, almeno per il fatto che secondo le sue stesse ammissioni ha, ha parlato di un errore di valutazione giusto nell'essere andato a partecipare ad un'intervista nel momento ancora positivo lui ha chiamato errore di valutazione <ride> forse è un po' più di un errore di valutazione <ride> sì, è, un reato. <ride> Chiamiam- è un, reato. un reato però ecco aver commesso questo reato è sotto un'altra giurisdizione non quella che gli concede ah, di, gio- un di un entrare in Australia un'altra cosa
1: incredibile è il fatto che nei prerequisiti per ottenere il visto c'è il fatto che non devi aver viaggiato in un altro paese per l'Australia l'Australia nei 14 giorni precedenti e lui ha dichiarato che effettivamente non aveva viaggiato però non era vero <ride> e la sua difesa su questo è stato ho compilato male il modulo che non lo so cioè nel senso sinceramente non lo so eh, come funziona la legge australiana e quindi ripeto non... non, non. Non voglio neanche esprimersi Esprimermi su questo Però non capisco come Cioè quello di per sé dovrebbe tipo bastare A non farti entrare in teoria Non lo so Cioè ehm, Di sicuro Dentro questa tiritera Per esempio Rodenberg vabbè, Io l'ho scritto anche su, sul pezzo che è Uscito oggi sull'ultimo uomo Per me ehm, Djokovic avrebbe fatto meglio A boicottare questo torneo E a prendere una decisione politica netta eh, schierandosi lottando per... se se lui voleva difendere le proprie idee almeno a me non è sembrato che lui volesse in qualche modo difendere le proprie idee ma restare fedele eh, alle proprie posizioni in maniera comunque individualistica che è legittima però eh, diciamo quando Rodenberg dice avrebbe potuto evitare questa tiritera eh, vaccinandosi a parte che è un, è un punto di vista stupido nel senso che Djokovic ha il diritto di non vaccinarsi quindi uh, se, se lui può esercitare un diritto lo esercita uh, e basta e l'altra questione è che lui si è ritrovato dentro questa diritera perché inizialmente aveva ricevuto un'esenzione seco- che era prevista dal regolamento e se lui ha provato a entrare nel suolo australiano non è perché è pazzo perché dice In- vado lì e mi faranno entrare ma perché aveva dei documenti che gli permettevano di entrare quindi questa saga si è aperta perché delle entità governative australiane cioè lo Stato di Vittoria e Tennis Australia avevano concesso un'esenzione e da lì è nato tutto cioè quando si dice chi è che ha cominciato (ride) (ride) l'Australia ha cominciato
0: sì l'Australia ha cominciato sono d'accordo con te e, e, e Rottenberg per me è stata una grossa delusione in questa, in questa vicenda perché naturalmente l'ho sempre seguito, è, è sicuramente un punto di riferimento eh, per chi segue il tennis fa, fa un grande lavoro a 360 gradi ma ha assunto questa posizione per me non condivisibile di continuare a ripetere questa cosa non condivisibile perché proprio l'ha messo in, eh, si è comportato un po' come un bambino cioè A ripetere solo la, Il suo pensiero su questo E fare questa cosa Si è anche preso la leggerezza Di condividere notizie Che poi subito poco dopo Ha dovuto smentire Alimentando un dibattito Che ripeto non, non doveva andare così
1: Va bene Non lo so Abbiamo detto quasi tutto Però Secondo me Vale la pena Fare una piccola riflessione generale Più sportiva Su Jokovic anche se è impossibile scindere le dimensioni eh, però negli ultimi 5 slam Djokovic è stato squalificato due volte eh, una volta è arrivato secondo agli US Open e due slam li ha vinti (ride) che è una striscia semplicemente incomprensibile di oggi è la notizia che il Roland Garros dovrebbe avere eh, l'obbligo vaccinale e quindi Djokovic si ritroverà di nuovo Almeno nei prossimi mesi, nella scomoda posizione di dover decidere se vaccinarsi o non vaccinarsi, che è la cosa che ha detto Boris Becker, Eh, tutti hanno espresso un parere su questa vicenda, per me però è rilevante riportare quello di Becker, perché non solo è Becker, ma perché è una persona molto vicina a Djokovic, è stato allenatore di Djokovic, ed è una persona che ha genuinamente sempre preso le parti, proprio anche ideologiche, di Djokovic. Uh, e Becker ha detto ci deve pensare ai traguardi sportivi E deve vaccinarsi e... e questo secondo me siamo arrivati a un punto veramente interessante della sua parabola Perché la dimensione sportiva e la dimensione politica In Djokovic sono andati sempre di pari passo Cioè davvero lui si uh, comporta da 15 anni come se fosse un uomo di stato E, e per lui quindi le cioè le sue idee sono importanti quanto quello che lui fa in campo e, è solo che le due cose adesso sono entrate inevitabilmente in cortocircuito perché siamo arrivati al punto in cui quasi lui non ha più diritto a entrare in campo eh, se non rinuncia alle proprie idee e siamo arrivati a un dilemma quasi da tensione medievale e, e ricordiamo che Djokovic non sta inseguendo un traguardo da poco, sta inseguendo un traguardo Leggendario. sta seguendo il traguardo dello slam che lo decreterebbe eh, il tennista che ha vinto più slam nella storia del tennis e questo traguardo viene costantemente ritardato agli US Open è stato ritardato perché lui è, si è sciolto in finale contro Medvedev agli Australian Open è stato ritardato perché eh, non ha potuto partecipare al torneo e rischia di essere ulteriormente ritardato a Roland Garros adesso secondo me lui si trova in una situazione Incredibilmente difficile e ovviamente affascinante tutto ciò che circonda che è incredibilmente affascinante, non c'è nessun motore narrativo all'altezza di Djokovic nello sport contemporaneo.
0: È eh, come darti torto, e, infatti la, la versione dei fatti che già si era aperta alla prima squalifica. È che solo Djokovic può battere Jovic, che alla fine questi, questi problemi in qualche modo se li procura da solo. I, i suoi comportamenti proprio il tipo di personalità divisiva che lui incarna che però probabilmente ha proprio a che fare con anche il tennista che è e con tutto quello che ha vinto quindi è così e tra l'altro internamente al tennis il sottotesto in tutta questa storia è un po' implicito è che Nadal c'è in tabellone adesso A Melbourne Noi mm-hmm. non diamo le stesse possibilità A Nadal di vincere il ventunesimo slam certo. Rispetto a quelle che avremmo dato a Djokovic Certo cioè, C'è uno squilibrio cioè, nel senso È vero che sembra adesso in equilibrio Perché hanno tutti i denti slam Ma le possibilità potenziali Che si intravedono sono diverse No,
1: la, la cosa che aggiungo ehm, È che Dal mio punto di vista eh, L'assenza di Djokovic farà molto male alla storia uh, dei, dei nuovi tennisti. Intendo a Sverev, a Medvedev, uh, a Tsitsipas uh, e a tutti quelli che in qualche modo possono vincere il torneo e possono scrivere quindi una pagina importante di storia. Sverev, uh, per esempio ha battuto Djokovic uh, uh, alle ATP Finals a Torino È in un momento di forma incredibile, è un livello di tennis che non ha mai giocato in carriera, adesso non so gli Australian Open sono sempre un atollo a livello di condizioni di forma, come arrivano i tennisti, è sempre tutto mystery box però vediamo Medvedev ha battuto Djokovic agli US Open il problema di questa generazione di tennisti nella narrazione comune è anche il fatto che non sono riusciti a battere i big tree nel momento in cui i big 3 erano ancora loro, Federer si è infortunato. e Comunque è invecchiato troppo e, e quindi le sconfitte che ha riportato contro questi tennisti, a parte che erano pochi, proprio giocato poco, Federer con questi tennisti avevano poco valore. Nadal, con tutti i problemi fisici che sappiamo, quando perde c'è sempre l'asterisco, gioco che c'era. L'unico che, diciamo, stando dentro questo torneo, garantiva a loro la possibilità di battere uno dei Big 3 in maniera piena, in maniera legittima. Cioè, la vittoria di Medvedev agli US Open con Djokovic è stata grossa, è stata una roba grossa. E per me anche quella di Zverev con Djokovic. Se fossero riusciti a batterlo agli Australian Open e quindi a dare anche una continuità, Zverev ha battuto Djokovic anche alle Olimpiadi... Eh, insomma cominciavano a essere un po' di indizi sul fatto che Medvedev e Zverev abbiano superato come livello di tennis Djokovic, che è una cosa io credo e non avranno questa possibilità però, adesso giocheranno un torneo senza di lui e lui sarà un po' il convidato di pietra delle loro storie
0: beh un po' proprio per questi episodi che hai citato un po' l'hanno fatto cioè, un po' hanno dimostrato di poterlo battere in situazioni estremamente importanti che erano la finale degli US Open, Olimpiadi di ATP Finance. Effettivamente, forse... Però è, la
1: narra- è quello che dicevi pure tu, no? Solo Djokovic può battere Djokovic? Sì, che è quello eh, che. D- certo. Ovviamente la narrazione è portata avanti anche dai, dai mh, fan più oltransinisti di Djokovic, il cui capo è ovviamente il padre di Djokovic, <ride> que- che dice non possono batterli in campo o lo battono in tribunale.
0: No, quello che volevo dire era che... Mh, in particolare Djokovic soprattutto all'Australian Open Ha imposto uno standard veramente molto alto Cioè lo ha vinto nove sì. volte quel torneo e, e questo ha a che fare proprio con la capacità Di tornare in campo all'inizio dell'anno Quando anche, anche se è breve L'off season rappresenta comunque uno stacco e un reset Rispetto alla stagione precedente E arrivare con un livello per cui Anno dopo anno nessuno può competere con te Invece in questo momento per quanto è vero quello che dici, cioè, probabilmente l'hanno superato come livello di tennis sì, in senso generale. Però se li guardi da vicino, ognuno di loro presenta delle fragilità, cioè certo. dei punti del loro gioco in cui dici guarda che se giocavi così questa partita infatti, con gioco che ce la perdevi.
1: Infatti nessuno di noi penso avrebbe dato né Medvedev né sverv favoriti contro il gioco che c'è questi Australia 9. Per carità, poi il gioco che c'è che si fa 11 giorni di maltrattamenti fisici e psicologici, magari sì. Certo. <ride> Però diciamo in condizioni normali eh, no.
0: La partita che ha giocato oggi Sverev con Altmaier l'ha giocata bene, l'ha giocata piuttosto male. Vabbè, magari
1: quello perché sta cercando di imparare a gioco e ci gioca male i primi turni. Che il trucco era, perdi
0: il primo set e vai con gli altri. Sì, è vero, magari sta applicando delle altre ricette. Però ecco, tutti i tops li guardi da vicino in questo momento, nessuno ha quell'aura.
1: È vero, è vero
0: Vabbè, allora entriamo un
1: po' a gamba tesa su questo tabellone maschile ehm, Dimmi un tuo favorito è... Comunque, è... cioè questa è una domanda sempre stupida Che però invece in questo torneo è interessante no, non è cioè, Qual è il tennista che consideriamo per allure, per status, il migliore adesso in questo torneo?
0: Forse direi Medvedev, ma io ieri sera ho visto la partita di Alcaraz <ride> no. Alcaraz non vincerà la l'Australian Open Perché non vincerà la l'Australian Open Ma ti giuro che se giocasse, come ho giocato la partita di ieri Tutte le successive partite sarebbe
1: un grossissimo problema per tutti 3-7 a Alejandro Tabilo Allora, eh, Tabilo, Perché allora... non ricordo neanche la faccia di un tennista cileno In attività, <ride> nessuno
0: allora, Tavilo stava in campo, sapendo perfettamente non aveva la benché minima speranza di, di vincere quella partita, ma manco un set, ma manco due game di seguito. E ha detto: a qualche punto provo a divertirmi, tipo salto, faccio quelle cose un po' matte, cercando di fare un punto qua e là. E poi stava proprio con l'aria di chi subisce un bombardamento a fondo campo, spaventato e rassegnato, dicendo: vabbè, probabilmente comunque non morirò. <ride>
1: E quindi Nadal tu però dai poche chance.
0: È tanto che non vedo giocare Nadal. Eh non lo so, non so... Eh, non ho idea di come sta Nadal. Davvero tanto. Sì, è
1: mh, davvero... davvero impossibile. È sempre impossibile negli ultimi 3 o 4 anni capire come sta Nadal. E lo è in particolar modo adesso. La sua presenza a questi Australian Open è davvero strana. E... Mh, però eh, ecco parlando anche un minimo dei tornei che si sono giocati di preparazione eh, Visto che tu hai citato Alcaraz io cito un'altra possibile mina vagante Che è Karatsev, queste sono le settimane di Karatsev Sì. Quelle in cui si è rivelato al tennis e quelle in cui comunque sembra giocare meglio Cioè adesso anche di nuovo è tornato eh, in grandissima condizione, ha vinto a Sydney contro Andy Murray, prima finale ATP da due anni, e Murray all'anniversario del suo ritiro, tra l'altro, due anni fa fece quella conferenza strappalacrime. Tre? Tre anni fa, scusa, scusa, tre anni fa, infatti, tre anni non fa finale e tre anni ha fatto quella, eh, quella conferenza in cui appunto si ritirava dal tennis per i problemi all'anca. E. Ci speravi che Marri tornasse in una finale? Comunque, tornasse in top 100, che tornasse un tennista.
0: No, una bellissima storia quella di Marry. Pazzesco. Eh? Cioè, ah, poi, tra l'altro, appunto, forse lo preferisco ora questo suo ritorno. Più di quanto non abbia tifato per lui Vabbè, nel corso È una trama queen
1: pazzesca.
0: <ride> per, però adesso con un'altra maturità. Con, è come quando è tornato Gandalf in bianco.
1: <ride> Bello. Sì, ci sta. Nel senso che Zulu è stato sempre incredibilmente emotivo Però anche molto represso negli anni Da quando si è ritirato Davvero è un libro Il suo cuore è un libro aperto per noi Non fa altro che piangere eh, Però è molto bello cioè Piange ma sempre in maniera sincera E sempre in maniera molto toccante Ha pianto anche alla cerimonia finale a Sydney del torneo ha dovuto ringraziare la sua famiglia. Ci
0: e... sono arrivati i, i due tennisti più belli da vedere in quel momento. Cioè, cioè Marri e Karaz. Non riuscivo a immaginarmi una combinazione migliore, ma proprio a parte. Eh, Marri per questa ragione biografica, appunto, che torna quasi nell'anniversario, del momento in cui si voleva ritirare. Karat perché ha questo il senso di Karas per l'Australia. Gioca sempre il suo ma... miglior tennis lì, ma è un tennis stupendo. No, è tu... Esatto, da guardare, è una esatto. cosa è meravigliosa. È
1: incredibile. Quando gioca. Quando Karatsev gioca a quel livello lì. Sembra di guardare. Mm, davvero tipo. No, guarda, non voglio dire nomi perché sennò mi prendono per pazzo. Però davvero sembra di guardare. Tipo un fenomeno assoluto del tennis Cioè a me mi arrivano i messaggi di miei amici in chat E mi dico stai guardando Garatsev? Perché è davvero C'è cioè, un livello pazzesco Pe-
0: Perché lo devi proprio guardare Cioè devi sì. proprio guardare i movimenti che fa Da quando tipo si mette in risposta A come costruisce un punto E il modo in cui Il modo in cui si muove il suo corpo per colpire la palla sì, cioè... un,
1: La pulizia tecnica di Garatsev, La facilità con cui trova Vincenti È incredibile Partita contro Murray Vabbè l'ha distrutto 29 vincenti, 14 errori non forzati, <ride> Sono veramente una macchina. Marray, molto bene, non benissimo al servizio. Diciamo un po' la cosa. Ha fatto, credo, abbia, un, abbia avuto un 30% di punti vinti con la seconda. E,
0: Oggi non era in forma. Ha visto Karatzev. un pezzo della partita con Munar, l'ha fatto un sacco. Non ho visto i numeri, però sono sicura sì. che gli errori sono stati molti, molti di più stavolta. Sì, sì, infatti. Però la pimpa, a fine. Che è un grosso valore, direi. Sì, tra
1: l'altro, appunto, stava, stava giocando questa partita. Io vedendola dicevo oddio, io mi ero preparato tutta una sparata positiva su Karatsev, se adesso perde mi si <ride> rovina tutto. Invece sai su chi mi si è rovinato tutto? Su Kokinakis. Koginagis eh no beh,
0: certo Vince
1: il titolo Storia romantica insieme a quella di Marre delle ultime settimane Kokinakis ricordiamolo Tennista australiano che adesso Se non sbaglio ha un 25 anni 24-25 anni Molto talentuoso È uscito più o meno in contemporanea A Kyrgios e a Tomic Anche se è più giovani di Tomic eh, Però ecco Un gioco molto diverso da loro Meno estroso però allo stesso modo divertente, un tennista da fondo Un tennista di ritmo Un tennista che porta sempre un livello emotivo molto alto Dentro le partite Quindi un tennista di cui è anche molto facile Innamorarsi e, e per esempio io ero in fissa Totale con Kokinakis quando era uscito E ha avuto tantissimi Problemi fisici E è riuscito a vincere il suo primo torneo Adesso Ed è stata una storia, una storia pazzesca Ha vinto um, Ad Adelaide contro Riedernes in finale Ha battuto anche Cilic In una partita bellissima Chi usato 12-10 al tie break del terzo Ha battuto Perra, ha battuto Isner Ha fatto un grande torneo Un grande torneo al termine del quale Ha ricevuto i messaggi sdolcinati di tutti Di Federer, di Djokovic, di tutti E quindi i carichi Per gli Australian Open Da primo turno tale Yannick Auffman Che pensavo fosse uno scrittore 6-2-6-3-6-2
0: Ok Vabbè Era È così La storia l'ha raccontata Nella stessa settimana Ha anche il grande riscatto Di altri due Che sembravano Giovani maledetti Che sono i canadesi E ne abbiamo fatto tutto L'anno scorso Dicendo che a un certo punto Avremmo dovuto parlare Di questi Canadesi Che sembravano Proprio la promessa Del futuro Del tennis Eh, Del (ride) Del modo
1: in cui il Canada Ha trovato il modo perfetto Di produrre i tennisti
0: sì, miracolo, ok Fallimenti uno dopo l'altro E nella settimana di inizio anno La stessa in cui che si è rivinto il suo titolo O forse no, quella prima, eh, la vincono, prima sì. vincono la TP Cup con, con il Canada battendo anche la Russia L'armata rossa fortissima ma che ma quindi è quindi
1: testimonianza questo. della loro crescita Oppure conferma che sono un po' Nel calcio, sei Argent- nel calcio argentino si dice Un pecio frio Per dire <ride> Sì è uno che è forte e talentuoso Ma solo nei momenti in cui non conta niente E
0: questo stavo eh. so per dire Purtroppo la TP Cup non credo che possa valere Beh. Quanto un titolo individuale alla fine T- Purtroppo nella storia di Osele Asim Se puoi considerarla davvero una finale vinta Non lo so Posso farti
1: una di quelle domande impossibili Su cui mh, valgono solo risposte istintive
0: Mi mancavano
1: E Per te avrà alla fine una carriera migliore Shapovalov o vuole Asim? Aliasim mm. Quindi scegli la concretezza comunque di Aliasim Concretezza poi <ride> <La ride> Concretezza Aliasim Avrei
0: usato proprio quella Però parola ri- sì.
1: Rispetto a Shapovalov Guarda pure io sono concreto nella vita Rispetto a Shapovalov
0: Purtroppo Shapovalov certe volte <ride> Fashion, fashion blogger non lo so <ride> no, non capisco But
1: fashion blogger pone nel tennis cioè, cioè tipo dei colpi da fashion blogger
0: Sei un fashion blogger giocassi il tennis sì
1: che poi lo capisco cioè se io giocassi avessi il rovescio di Shavolov pure io mi starei a riguardare sempre porterei sempre come una persona che mi film al circolo Senti, fammi una storia, taggami. Eh, perché è veramente bello: primo turno la Slotere, 4 set, giocando malino con due rebrei. Giocando
0: malino, sì. La, la ripresa per miracolo, perché io, se l'inizio non sembrava potessi vincerla.
1: Secondo turno, Quan, tennista per me sottovalutato. Però vediamo. Il uh, tabellone maschile però, facendo un discorso un po' più generale, è molto, molto, molto squilibrato. Cioè ha una parte alta uh, tosta, eh, in cui ci sono Nadal, Sverev, Berrettini Rublov. E una parte inferiore decisamente meno tosta, in cui ci sono Tsitsipas. Uh, Aliasim e Medvedev Cioè tendenzialmente Medvedev Può mangiarsi tutti gli uberiz Che vuole da qui alle semifinali Tendenzialmente ehm, Nella parte alta però Io comincerei intanto a parlare di Berrettini ehm, Perché ha vinto Un primo turno Difficile Difficile perché Nakashima L'abbiamo visto alla Next gen tennista forte Tennista grande crescita Con grandi colpi che ti può mettere in una Cioè, Che non ha niente da perdere Ha talento quindi primo turno peggiore possibile per me eh, Non in assoluto ma come tipo di primo turno E Berrettini lo sappiamo Ha una condizione fisica sempre precaria um, Dovrebbero mettere Dovrebbero fare un, un Sai quel sito che esiste Che si chiama Piove a Roma oggi Sì. Certo. No? <ride> un sito che è Come sta Berrettini oggi E poi risposte solo bene Così così mm, Un po' di dolori alla schiena sempre c'ha sempre qualcosa che non va.
0: Sì, purtroppo c'ha già questa narrativa dell'uomo fragile. Beh, eh, lo è, oggettivamente. Fragile. Beh, però mi sembra sempre molto ingiusto dirlo. perché L'anno boh.
1: scorso lui viene da un australiano, e l'anno scorso ritirato, sì, a un certo punto per problemi agli addominali. Sì, un fortunio agli addominali che lo ha portato a ritiro anche a. No, sto sbagliando. Oddio, le finance un, un vuoto. Beh, sì, Addominali, erano addominali. E, stavolta il problema non era Superficiale ma era di organi interni Cioè non erano muscoli addominali Ma era lo stomaco A un certo punto ha avuto problemi allo stomaco Contro una Kashima, Probabilmente anche per l'escursione termica eh, Che c'è stata ecco, abbiamo parla- Non abbiamo ancora parlato di clima che, Insomma con gli australianos di solito Si parla molto di clima Comunque ha vinto e ha dedicato eh, Alla telecamera eh, la sua vittoria All'imodium Ha scritto imodium grazie Ti è piaciuta questa svolta ironica del personaggio Berrettini O comunque ti dispiace che gli faccia perdere sexiness Il fatto che ci abbia ricordato che doveva cacare
0: Non l'avevo assolutamente messa sul piano della sexiness A me mi ha proprio ricordato la... Cioè, che solo una persona di Roma poteva fare una cosa del <ride> genere. E io credo che questo sia un problema della, della mia bolla sociale, delle scuole che ho fatto, ma hanno <ride> detto vabbè potevi risparmiare. Cioè, la glorificazione
1: <ride> sì. delle medicine oppure. La gogliardia. Stentata... Ah, la goliardia. <ride> Quindi diciamo, scherzare in maniera. cioè, su temi anche triviali, perché insomma, si scherza sulla carta. Vogliamo fai seri? Sì. Eh, eh, sì.
0: Pubblicità a livello internazionale a una marca di medicinali si fa? No, secondo me no, no.
1: Cioè veramente io non, non arrivo effettivamente a essere così militante <ride> Così però tu fai... polemico Giusto <ride> Eh No, certo Giusto ehm, Perrettini ha il, il sorteggio peggiore possibile non, non immaginerei un sorteggio peggiore di questo Perché al secondo turno al Carazzo O, o sbaglio O me lo son sognato questa cosa Esiste, no? Al Carazzo, al secondo turno e so che stai cercando di ricontrollare,
0: sto cercando sì, di scrollare questo infinito lunghissimo tabellone. E in realtà, appunto, poi tra l'altro la cosa che mi è dispiaciuta è di farlo. No, questo... ah, scusa,
1: Kozlov al secondo turno, Eccolo, però sì. ha un terzo turno potenziale con, con Alcaraz sì. se Alcaraz batte Lajovic. Eh, ecco, io la vedo già molto, molto difficile. Con Alcaraz, assolutamente,
0: per cioè, almeno se devo. Uh, dedurlo Da come li ho visti giocare di recente Il Carazza sta al 300% di se stesso E Berrettini um, Al
1: 70% Però quello è tutto un lato di tabellone Di cui volevo parlare Perché secondo me è il più interessante Perché appunto Berrettini al Carazza Magari Berrettini sì siamo pessimisti Però comunque un terzo turno potenziale Incredibile con il Carazza Bellissima partita, Bellissima partita. Eh, Totale. Sopra c'è, già il tabellone si è messo in un modo interessante perché c'è stato secondo me il primo turno più interessante giocatosi finora cioè Norri... Quello
0: di Salvatore Caruso, no? <ride> Tutti ormai intervistato da tutto il mondo E il poro prende... Caruso
1: <ride>
0: <ride> no. <ride> no. Prende il posto di gioco che c'è serie numero uno che vuol dire in teoria il tabellone più comodo possibile naturalmente Mette insieme letteralmente sette game ah, e va a casa Kezmanovic
1: ha, ha parlato come se fosse la, uh, le, l'erede di una dinastia maledetta Che doveva vendicare tutta la sua dinastia Ha detto: Vinceremo anche per Djokovic, vendichere, lo vendicheremo sul campo Adesso vediamo Kezmanovic Comunque gli si è mezzo aperto il tabellone là eh.
0: C'è Sonico al terzo turno C'è, forse. c'è un
1: secondo turno Sonico che... È veramente un incubo Credo che Sonic abbia già perso con Otte e... Otte ricordiamo Quel tennista molto strano Alto 7,40 metri Che sembra una bomber E mh, gioca più o meno come Opelka Ma peggio e... No, quella parte di tabellone Mm, intendo proprio quel lato lì in cui c'è Berrettini al Caraz C'è stato un Norri Corda E la prima testa di serie è saltata di brutto Perché Norri ha fatto 7 game in 3 set con Corda Mm-mm-mm. Ho visto la partita ed è stata un massacro eh, Corda gioca benissimo Ha un livello di tennis pazzesco Una completezza tecnica incredibile Servizio altissimo livello dal lato del dritto, mena. Dal lato del rovescio, mena. Variazioni buone. Tocca benino la palla a rete, è molto calmo. Per me, favorito con Mute, che comunque è già una bella partita. E poi favorito anche contro Carreno Busta. Tra l'altro, molto
0: calmo! Gli è capitato Mute, meraviglioso volo. <ride> Sì. E io spero che abbia un grande anno Corda, se già questo è il torneo Tipo rivelazione Sono felicissima per lui Io penso,
1: penso che potremmo vedere Un Corda Alcaraz Più avanti, che, che, sare, che sarebbe una riedizione Della finale del Next Gen
0: Senti, invece hai visto uh, Greg
1: <ride> No, tu l'hai visto
0: Io Nel senso non... A un certo punto sembrava che fosse obbligatorio guardarlo, perché ha ha vinto una quantità di challenger Mm. incredibile Mm. negli ultimi eh, mesi. Credo
1: con Fognini abbia ottenuto la sua ventinovesima vittoria consecutiva. Io non ho mai vinto, credo, più di 10 partite di seguito a niente,
0: neanche tipo a a certo. Eh, No, è pazzesco! Ha vinto 8 challenger l'anno scorso incredibile e, e niente si è trovato davanti una da delle persone m- meno disposte ad avere pazienza forse in un caso del Foglini, genere
1: penso che Fognini abbia fatto il ragionamento che devo giocare con questo che ha vinto 28 partite consecutive ma perché capitano tutte a me sì no io sì. ho già perso <ride> segnatemi <ride> i game che ho fatto con questa partita Qu- quanti, me ne, quanti ne posso scrivere 9. Cin- 9 ha vinto 9 game Fognini con Grigsburg Brutto, con, con un primo set finito 6-1. Ehm, davvero, davvero pesante. Corda ha dato eh, 6-0 al secondo set a Norri. Norri ha fatto le ATP Finals, cioè mi sta in teoria super in forma. Norri
0: forse ha fatto l'anno della vita?
1: No, è probabile, però comunque non... No, veramente impressionante. E um, altre cose interessanti da segnalare sui secondi turni a questo punto, visto che uh, molti primi turni saranno giocati. Uh, vedo un Mons Public. Comunque mh, credo valga già di per sé, per me questa partita è una semifinale Slam più o meno. <ride> e um, e un Opel Coffer tra due dei tennisti più strani che ci sono in circolazione. E un Kyrgios Medvedev è possibile al secondo turno se Kyrgios riesce nel miracolo di battere Brody al primo turno
0: Ma, ma Kyrgios sta bene?
1: A quanto pare sì, è vero, era, era circolata la notizia che fosse malato di covid
0: C'ha avuto il covid, sì, no, l'ha detto e,
1: Però no, sta bene, sta bene relativamente a, alla vita di Kyrgios Sai certo. cosa ha detto Kyrgios?
0: Ho, se- ho seguito molto Girga <ride> questi giorni. Sì, Vabbè,
1: a, parte, a parte tutto il suo posizionamento su Djokovic, è, eh, devo dire artistico,
0: eh, è stata una delle mie storie preferite di inizio gennaio. Sì, diciamo.
1: Quello è un lato di, che non ha, di cui non abbiamo parlato Ma i giocatori si sono abbastanza divisi Su Djokovic. Cioè, Io pensavo che ci sarebbe stato un fronte compatto Pro Djokovic Invece diciamo, Beh, il fronte però... pro Djokovic è stato mh, Molto esposti Sono stati Opelka Kirghios
0: No no in realtà sono stati tanti Sì 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 Se, secondo, Nella mia percezione la Beh. maggioranza Apertamente negativi pochi Qualcuno è rimasto più diplomatico Beh.
1: No, secondo me, secondo me la posizione diplomatica è essere pro Djokovic, perché siamo nel mondo più corporativista eh, al mondo posizioni anti Djokovic anche se in maniera sottile ovviamente non è che nessuno ha detto diciamo quella più... Um... Edgy è stata quella di Tsitsipas Ma secondo me involontariamente nel senso no, Che Zizipas, lui non, non si stava rendendo conto Di quello che stava dicendo Ha Zizipas detto varie cose no. Ha detto un'insalata di cose eh, Con toni molto diversi fra loro Fra cui gli è scappata questa frase Che è appunto mh, abbastanza pesante Tipo eh, che, mh, che chi si mette sopra le regole Fa passare per stupidi gli altri
0: che, Voglio dire io Temo, Che tradotta voleva dire io non mi volevo vaccinare, adesso mi sento stupido
1: Non è possibile, sì, è po capire cosa vuole dire Zizzi Passa, è sempre complicato E Deminaur Che comunque per me ha preso una posizione non banale Perché un australiano che Prende una posizione un po' contraria A come si era comportato tennis australia, Non è scontato, però sì, lui è insomma, su una posizione pro Io pro per, um,
0: per posizione diplomatica Intendevo quella di Naomi Osaka Che si è rifiutata categoricamente Di commentare la vicenda quella E tu perché è... volete la mia
1: opinione Quella è la migliore posizione che ho sentito Ost- E eh,
0: ha detto ostinatamente no Alla richiesta di esprimere Il proprio parere
1: Sì eh, Sì una Quella raggola migliori, migliori possibili, eh,
0: Effettivamente ha, ha un, un grosso peso Poi Probabilmente hai ragione, cioè nel senso, a livello se sei un tennista e fai parte di un certo ambiente, effettivamente dire una, una parola nei confronti di gioco, visto che magari semplicemente non ha fatto niente di male, oppure è stato trattato in maniera un po' eccessiva, si poteva dire.
1: Mm. E, lato alto del tabellone è molto complicato per Nadal, che potrebbe avere un ottavo teorico con Urkac. E che sarebbe comunque una grandissima partita Già
0: Sai chi ha un bel tabellone? Eh sì Lo, lo sai? Sì.
1: <ride> Ma incredibilmente bello È
0: la prima volta un che è Incredibilmente
1: buono perché Veramente quando ho visto il tabellone Ho cominciato a sentire Le farfalle nello stomaco
0: In realtà potrebbe arrivare Per Sinner Al terzo turno Murray
1: Beh insomma me lo prendo ma L'ottavo sì. teorico di Sinner lo sai qual è? Casper Rudd
0: Ci piace giocare con Rudd Ma
1: meglio di così Cioè, per... Poi sì. puoi perdere eh, Sinner con Rudd Perché certo. Rudd è molto forte Però te lo prendi un ottavo Testa di serie numero 11
0: Negli ultimi... Ottavo di
1: finale con numero 8 Rudd
0: Negli bello. ultimi slam gli capitava Osberev o Nadal Tra l'altro se Magli batti,
1: batti Rudd Adesso non diciamo non ho studiato la possibilità di ribaltoni da quel lato del tabellone almeno non, non l'ho studiato in maniera particolarmente esoterica però se batte Rudd, il quarto di finale sempre in questa visione un po' algoritmica del tabellone è vincitore Bautista Agut Zizipas bello Bellissimo. ti posso dire Cioè, sempre linea teorica e magari con un po' di bias nazionalista pasta asciutta però Sinner per me è favorito con tutti questi e anche con Zizipas
0: Beh, Stagut è stato l'artefice è stato Il creatore di Sinner <ride> Praticamente l'ha, fa, l'ha inventato sì. lui Però Grazie al sacrificio di Stagut, Abbiamo <ride> il Sinner che oggi conosciamo quindi... Molto
1: apprezzato perché se no Il senso di Stagut nel circuito non si trova Però Tsitsipas <ride> è, è, è davanti a un torneo Molto importante per la sua carriera Io volevo un attimo parlare con di Tsitsipas Perché Tsitsipas l'anno scorso ha fatto un grandissimo Australian Open Un grandissimo Australian Open Australia Open in cui ha battuto e rimonta Nadal da 2-7 a 0 e, mm, in cui poi ha perso con Medvedev ma è stato terzo tenista dopo il gioco che c'è Fognini a battere Nadal eh, da una situazione di 2-7 di svantaggio fece una prova proprio di forza che non immaginavamo nelle sue corde e da lì poi è partita una grande prima parte di stagione di Tsitsipas, però adesso viene da un momento di grande declino eh, di, Beh, declinio, di, di, di cattiva forma, scusa. Si è, r- è operato eccessivo. al gomito a sì. novembre,
0: quindi sì. oggettivamente è un po' in pausa, magari non, non ha molto il polso della situazione al momento, però è un altro che praticamente non abbiamo avuto molto modo di vedere giocare all'infuori delle due partite che ha fatto in ATP Cup, ha giocato con Schwarzman e ha perso, e aveva iniziato la partita con Basilea Spili che poi si è ritirato. Questo è tutto quello che ha fatto all'inizio di quest'anno io, Quindi,
1: Io l'unica cosa che voglio dire è che Siccome ci saranno delle telecamere Netflix Che riprenderanno la cosa Ti prego Stefanos, arriva fino in fondo Vogliamo sapere tutto Di quello che farai in questi Australian Open
0: Beh, fai Non so, La cosa divertente è stata che Nel suo non aver giocato molto Invece si è dedicato a coltivare un, Diciamo una seconda professione possibile Come life coach Cioè Qualcosa del genere Gli interessanti tweet ah, di vabbè. recente
1: Pazzesco <ride> eh, Non so come dire io Vorrei un libro di Zizzibas che, che trovi in, uh, in vetrina Nelle librerie brutte O all'autogrill O nelle librerie brutte Con quelle copertine In cui c'è un tramonto In copertina C'è una foto ah, brutta però, Di un tramonto poi... tipo compra da Alami <ride> Stock una foto del tramonto e la metti sul libro copertina di zizzi la...
0: io su questo ho una domanda secondo te questa fase della sua vita è qualcosa che guardando indietro da grande si vergognerà? no no non è quel tipo di persona lui
1: no ma devo dire per me è, è il mio personaggio preferito in assoluto in questo momento Ehm però ecco lo vedo lo vedo un po' male in questo torneo e Speriamo bene eh, Ultimissima parte del tabellone Dicevamo Medvedev può mettersi anche le ciabatte Però un ottavo possibile È quello tra, eh, tra Mofis um, e Sim. Quindi diciamo Oceania Sim ha un tabellone Aperto Almeno fino alla semifinale E io quindi mi aspetto insomma una bella semifinale un bel, um, Scusa i quarti, quarti di finale Possibili Aliasim Medvedev. Sarebbe molto bello e, um, Sì e Non so se vogliamo cominciare a parlare Del tabellone femminile Invece per esempio um, C'è qualcuno che può battere Ashley Barty mm. Mm. Perché è in modalità così Dominante
0: <ride> <del Barty? ride> Vabbè, senso...
1: Ti sta annoiando o ti piace Questa cosa
0: Ancora non mi sta annoiando Perché, perché mi piace come lei gestisce La sua prima posizione eh, È stata criticata È rimasta paziente Ad esempio di recente È stata criticata cioè? È quando nel 2020 praticamente ha deciso di non giocare partite
1: Mm. Ah vabbè certo, quando ha detto no preferisco il cricket
0: Esatto, esattamente In questo periodo ad esempio si è parlato di di Badosa È stata intervistata diverse volte È stata intervistata riguardo ai suoi obiettivi per il nuovo anno e, E la sua nuova posizione di giocatrice top 10 e il suo tema in questo momento è che lei non è mai stata molto a suo agio con le pressioni della, mm. della fama L'ha sempre vissuta molto male Barti è l'esempio di come si può decidere di gestire in modo diverso Quella che può essere una pressione che arriva dall'esterno Cioè, è cioè darti
1: un altro sport
0: Darti un altro sport, o comunque proprio fare un passo indietro Cercare di proteggere la, la tua vita privata, la tua figura pubblica e concentrarti sul fare solo quello che puoi fare, e fare è, è incredibile quanto
1: sia disinteressata la narrazione di se stessa è tipo il contrario opposto di Naomi Osaka anche se invece ci sono diversi punti di contatto appunto tipo il burnout psicologico e certo però è vero che poi lui, lei ha scelto una strada totalmente diversa che anche um, anche controculturale secondo me oggi perché um, il modo di, di portare in pubblico I propri problemi personali Anche con uno scopo politico Che è quello che fa Osaka È una cosa molto contemporanea Molto caratteristica di questi tempi Lo dico senza nessun accento negativo Anzi è una cosa che a me piace molto Cioè almeno come lo fa Osaka Secondo me Osaka lo fa Beh eh,
0: auspicabile, sì che lo, è auspicabile
1: Lo fa in maniera mh, Non so come trovi la forza per farlo Perché mi sembra una roba Incredibilmente logorante però lo fa in maniera sempre interessante E cito Saga anche perché Barti ha un tabellone abbastanza aperto eh, A meno che diciamo, Non trovi al secondo turno Camila Giorgi in modalità Furia del Berserk
0: eh, Mi auguro di sì Ha giocato benissimo, eh, sì. <ride> Ho giocato benissimo. Sì. Ho vi- Non l'ho vista tutta la partita Anche perché appunto poi in queste fasi Cerco sempre di guardarne più di una Contemporaneamente quindi inevitabilmente Mi perdo qualcosa ma il pezzo che ho visto non ha fatto un errore,
1: neanche uno. Sì, 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 no, è... Giorgi, eh, lo sappiamo, parte centrale dell'anno pazzesca e poi un pochino eh, in declino verso la fine dell'anno, però è vero che sembra di nuovo centrata e se lei trova la settimana giusta è vero che combatti sicuramente uno dei secondi turni più interessanti eh, che ci saranno. In linea teorica, ehm, Barti dovrebbe incontrare Osaka ai quarti di finale, eh, anche se Osaka per arrivare ai quarti poi dovrebbe battere Belinda Benchic, che insomma mi sembra complicato. Tu dai, favorita Osaka o Benchic in questo momento storico? Eh, perché Osaka, <ride> diciamo, eh, è tornata, è tornata... Eh, è stato molto bello il suo ritorno, perché... Ha proprio detto sono, non vedo l'ora di tornare in campo C'è un mood, un'attitudine proprio opposta a quella degli US Open Quando il tennis sembrava proprio il gioco della sua vita eh, Mentre adesso si è, racconta proprio di quanto si stia divertendo Al Melbourne ha giocato un torneo Qui è tornata eh, primo turno Alice e Cornet Fatica pazzesca a battere Cornet Brutto segno quando fatica a battere Cornet in questo sì. momento storico però poi ha vinto con con per esempio che comunque era in ottima forma e poi si è ritirata in semifinale contro Kudermentova e e poi primo turno ha battuto Osorio Serrano bene, abbastanza bene giocando bene però Bencic lo sappiamo è il momento migliore della carriera
0: Beh sì, l'altra vincitrice delle Olimpiadi in questo momento in tabellone quindi forse al momento sono, sono orientata verso di lei e invece la, la giocatrice che mi aspetto di vedere arrivare praticamente a occhi chiusi o giocando con una mano e la schiena almeno nei quarti è Contavate, da, dall'anno scorso non ha più smesso di vincere è in uno stato di, di grazia, ha trovato un tennis pazzesco quanta vita ha trovato un tennis incredibile credo che sia riuscita si trovava tipo in un bivio della sua vita in cui rischiava di diventare nella versione migliore che aveva a disposizione a quel bivio tipo svitolina ovvero molto brava, molto solida, molto forte salvo poi crollare in alcuni momenti decisivi ed essere inconcludente penso che stia cercando di cambiare questa narrazione e anche, anche spitolina, anche spitolina a mm-hmm. sua volta sì. perché ha cambiato allenatore e sta cercando proprio di colmare quei vizi tecnici che probabilmente sono le cose in cui, eh, in cui cade quando qualcosa non va e, e, e Contarit invece ha messo una dose extra di, di volontà, di determinazione di completa abnegazione verso il tennis per cui adesso sta funzionando tutto
1: A me sembra sempre un pochino avere dei problemi di mobilità, nel senso che è una tennista che colpisce con una pulizia pazzesca, che riesce a trovare una velocità anche su palle completamente senza forza, col dritto è devastante. Eh, Però se viene mossa un po', eh, va in difficoltà. Ho visto la partita a Sydney contro Krejcikova, è stata una delle più belle partite... Che si sono giocate a tennis Negli ultimi mesi E è finita il terzo set 14-12 Per Krejcikova sì. Contavette è entrata in campo E ha sbranato Krejcikova cioè, Il primo set è stato 6-0, sì. Un massacro un massacro. Sembravano proprio due tenniste Di categorie diverse Tra l'altro Krejcikova lo sappiamo C'è una storia strana cioè, Fino a un anno fa Non si sapeva neanche se poteva giocare a questi livelli E in quel momento lì abbiamo detto ok Crescicova, è tornata nel, nelle fogne tra virgolette eh, mentre invece Contavet eh, a un certo punto quando ha perso il pallino del gioco ha cominciato a entrare in difficoltà Krejcikova poi ha questo gioco molto di anticipo, molto leggero, molto furbo anche a livello tattico e eh, infatti è stato un incrocio di stili molto bello e alla fine ne è venuta ne è venuta a capo Contale sembra avere un po' quei limiti, un po' delle tenniste che picchiano, però appena si scombina un pochino il piano, vanno in difficoltà su quello che devono fare.
0: Beh, questa partita è un po' severo metterla così perché 14-12 è il break
1: del terzo. Si parla di. Sì. Del, di raffinare gli ultimi dettagli per vincere uno slam non sì, si ha anche di... un
0: soffio di vento la perdi così una partita quindi...
1: contro una vincitrice slam contro Crescico come Crescico
0: sì che però... poi ha fatto tiebreak del terzo pure in finale con Badosa e lì invece l'ha perso, perso. dei tre punti però ecco
1: queste sono tutte tenniste in grande grandissima forma però quanto avete secondo voi può vincere quindi?
0: Uh, le, le storie degli ultimi slam sono state Soprattutto di Quando arrivano le quattro tennis in semifinale Dici non mi sarei mai aspettata Eh questo, è vero sì, sì, no,
1: Fare i pronostici è impossibile <ride> Quindi
0: già le semifinali è un mistero Però non vedo perché Dovrebbe essere un problema per lei andare avanti dentro la questo tabellone La prima avversaria tabellone.
1: forte che dovrebbe incontrare Dovrebbe essere Ribachina A meno che non vogliamo considerare Clara Towson forte però anche quello potrebbe essere un secondo turno interessante
0: anche eh. Tra l'altro è proprio Nel suo ambiente migliore Quindi può sicuramente fare una bella partita Però no, non ha lo stato di fiducia E di sequenza di vittorie che acconta
1: Allora voglio parlare di due tenniste Invece in cattivissima forma Cattivissima Parto da quella peggiore proprio in assoluto Proprio una tennista che porta sfiga Di questi tempi E cioè Maraducano. Uh, che ha solo perso da quando ha vinto Cioè da quando ha vinto tutto Poi ha solo perso e, mh, Cosa può succederti di peggio uh, Che perdere tutte quelle partite Al tuo sorteggio Al uh, primo slam Che giochi uh, Da campione slam in carica E incontrare La tennista più in forma al momento Cioè Stevens <ride> No, no, pensa di non entrare più in forma, però è un
0: brutto primo turno. Beh sì, ma, ma nel senso... Però dai, io su, su Reducano sono dell'idea... Ok, guardiamo da un'altra parte. <ride> Lasciamo so fare le sue cose. Perché...
1: Ma per te quella cosa dell'allenatore è stata proprio devastante, deflagrante? Oppure è tutto un insieme di cose, fra cui fisiologica, crescita, fisiologico, diciamo punto di rottura, psicologico?
0: Sull'aspetto dell'allenatore l'unica cosa che mi limito a dire è che non so chi sia e non so che rapporti fossero, ma io avrei magari sentito un senso di di legame con lui avendo vissuto quell'esperienza insieme e forse hai fatto una scelta diversa. Detto questo, secondo me vivere la cosa incredibile di partire dalle qualificazioni, vincere uno slam senza perdere un set... È talmente magico che ti meriti davvero che le persone ritornino a guardarti solo quando tu sei pronta e ricominci a vincere. Poi per il resto. Via! Ho vinto. Ho vinto quella cosa magica che nessuno mm. prima di me aveva mai vinto. E quindi adesso vi di fare gli affari vostri.
1: Sono 100% d'accordo e dico solo: a me sembra che lei sia una tennista da esplorare, cioè da e non intendo una tennista che fa un grande torneo e poi sparisce, ma intendo che. Farà in,
0: un altro esplorare. No,
1: intendo che nei grandi palcoscenici si esalta Perché Lei ha fatto Wimbledon In cui ha passato vari turni Poi nei, Nelle settimane tra Wimbledon e gli West Open Ha fatto cagare Sì poi adesso è torna a far cagare.
0: In tutti i tornei pietri. Ti stupirebbe
1: se ce la troviamo ai quarti in semifinale a questi Australian Open? No,
0: assolutamente
1: no. ha un talento consistente. Decisamente. E <ride> direi proprio di sì. E cioè Chi nega questo. il talento di Raducano veramente capisce poco i tennis, scusate.
0: Eh sì, assolutamente sì. E
1: scusa, l'altra tennista maleodorante di questi tempi è Arina Sabalenka. Che, che sta succedendo Arina Sabalenka? Ha un tabellone Ha perso contro Sviontek. Um, in generale sta perdendo molto È molto poco in fiducia Io ho questa impressione Che lei abbia un po' Passato il momento in cui Poteva vincere un torneo grosso E il fatto che non l'abbia vinto Gli ha lasciato delle scorie tossiche Pazzesche e adesso ha bisogno di un rehab, dovrebbe tipo ritirarsi dal tennis per due anni.
0: Molto drastico. <ride> molto, molto drastico.
1: Testa, sto parlando della testa di serie numero due
0: del torneo. Allora sì, stai dicendo comunque che ha perso al, alle finals, lo dicevi con Sviantec, giusto?
1: Con Sviantec, vabbè, l'ultimo ad, ha, perso, ha perso ad Adelaide contro Peterson, poi ha perso contro Kaya Juvan ehm, al alla, torneo sì. prima di Adelaide, sì. Kaya Juvan sì. giovane che li... pensavo da, Teniamolo teniamola d'occhio questo strano primo turno. e, e no al, non so perché ho detto che ha perso con Sviantek. Eh no, infatti ha perso con Sviantek. Al alle no, a
0: Finals a novembre. Pensate. Aveva perso con Sviantek Che Kobadosa e Infatti, tutto sommato è legittimo pensare che è lì che l'abbiamo lasciata Che quella è stata una prova che va davanti Stava le butti a Finals da uh, test di serie numero due, credo E non è che è stata molto all'altezza In di... realtà ha
1: perso con, Sac- con Badose e Saccari eh, Con Sviantec ha vinto Però per me il punto di rottura di Sabalenka è stata. Um... È stato gli US Open. Cioè, quello è stato un torneo drammatico. Mi, 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 mi ha messo a disagio vedere Sabalenka in quel torneo. Cioè, non so se ricordate. Però partite. Insomma, Sabalenka ha perso contro Leila Fernandez Una partita in cui Leila Fernandez ha fatto la pazza. Lei ha cercato di sfondare con tutti i colpi possibili. E alla fine ha perso una partita drammatica di quelle che, in cui lei avrebbe dovuto vincere, in cui sembra la migliore elenista in campo, quella che ha più colpi, quella che sta giocando meglio, quella che ha, quella che ha più vincenti le braccia, e alla fine perde.
0: No, io ti riconosco che effettivamente ha avuto la fase di crescita nella stagione su Terra Rossa che, che l'ha portata in alto, che sembrava fosse quella che poteva sfidare parti, eh, come anche scontro di stili, come... Sono Una, una tennista in crescita Contro una che cerca di mantenere il controllo Dall'alto E poi da lì c'è andato qualcosa storto Però alla fine ho 23 anni Mi sembra un po' presso per dire che Ha passato il momento in cui doveva vincere qualcosa di importante No, io
1: spero Quindi. che vinca questi australiano Lei io.
0: effettivamente mi sembra... Mh, una tenista da cui in un anno non ti puoi aspettare un rendimento troppo costante, cioè, troverà un momento dell'anno in cui tocca molto bene, ma effettivamente non mi aspetto che sia questo. Tra
1: l'altro potrebbe ritrovare Leila Fernandez che è capitata dalla sua parte eh, di tabellone, e, che se Leila Fernandez sta dalla parte di Gerber, tutto quel lato lì insomma è abbastanza, abbastanza interessante e Chiapur si è ritirata? Sì. Problemi alla schiena Questo è molto triste e...
0: Invece è passata Martina Trevisan è Passato il primo turno Anche
1: Lucia Bronzetti passato il primo sì. turno. Ah, Io non ho mai visto giocare Lucia Bronzetti Come gioca Lucia Bronzetti
0: Io ho visto quel suo Primo torneo VTA incredibile eh, Praticamente il momento in cui esordiva Anche se non, se non così giovane appunto a, a livello vt l'anno scorso e niente se, sembra sembra appunto tipo Karatsev quando vedi che ha un, un tennis potenzialmente devastante cioè molto pulito molto preciso e non si spiega appunto perché un eh, do, dove è stata fino adesso dove si è nascosta fino a questo momento e poi perché effettivamente questa dinamica tenda a non ripresentarsi, insomma questa cosa non è molto chiara, eh, però insomma, se la vedi giocare a un bel tennis.
1: Ma invece parlando di giovani, ehm, Anisimova può farcela con Denchich? Ha una possibilità su 100 di farcela con Denchich?
0: Um, forse no.
1: Forse no. Invece so che tu sei fan di Samsonova. Mi nel senso, eh,
0: che sono fan. Mi dispiace il fatto che Essendo cresciuta tenisticamente in Italia Poi l'abbiamo lasciata andare così mi, mi, mi ci penso ogni volta che la guardo giocare
1: Comunque lei ha un, <ride> un bel lato di tabellone Potrebbe giocare con Vondrusov al secondo turno Ed è dal lato di Sabalenka E non so se ci sono altri giovani da segnalare Kogoff
0: Kogoff ha perso Ha fatto un bellissimo torneo la prima...
1: Ha perso! Pazzesco, questa è la notizia che mi ero perso. Vabbè. È stato incredibile, scusa.
0: È stato un duro Come ho
1: Adelaide ha perso con Madison Kiss, il grande cavallo di ritorno del circuito WTA, ha perso in semifinale in 3 set, ma sembrava
0: in grande forma. La partita con Kiss, a un certo punto, l'ha proprio buttata via. Mm. L'ha veramente buttata via perché Kiss non è una giocatrice costante, quindi lei l'unica cosa che doveva fare in quel momento era mantenere quel piccolo margine di concentrazione in più però è stata troppo conservativa cioè ha pensato addirittura di dire le ripasso la palla, tanto sbaglierà ma non puoi davvero passare la palla a una che tira così forte no, no, non è una buona idea ogni tanto sbaglierà ma ogni tanto quando la mette in campo fa punto aveva vinto prima delle... vabbè, aveva vinto con Anaconio ha vinto la partita con Costiuk. Mi è tantissimo. È vero, tu
1: sei fan di Costic,
0: bellissima partita. a volato
1: bellissima. Costiuk tra l'altro, ha un tabellone interessante perché ha Stormo. adesso al secondo turno. E mi aspetto
0: è... che vinca. Una bella... ha vinto, il primo l'ha vinto, sì.
1: E... e poi avrebbe Badosa in teoria.
0: Che sono super amiche.
1: Costiuk e Badosa sono sì, super amiche. andate
0: in vacanza insieme. Più di una volta.
1: Ah. Ce, la... Ce la può fare? Perché Costiuk... No,
0: perché penso abbiamo un po' di sudditanza psicologica. Okay, perché vanno in vacanza prima, insieme.
1: Si so, sì. perde a ping pong quando stanno sulla spiaggia. Se
0: me la immagino così, sì.
1: Però Costiuk è quel tipo di tennista che ha dei colpi che se incro- incrociano la giornata giusta ti possono veramente mandare in tilt. È molto potente. È molto è coraggiosa. Ma, ma si buttano avanti, eh, sì.
0: è uno spettacolo da vedere. Cioè, proprio quella... Appena posso faccio due passi dentro il campo e a quel punto qualcosa deve succedere Spesso sbaglia, spesso sbaglia però è, è entusiasmante
1: Quindi questo abbiamo parlato di giovani anche Sanson, Manisimov, Raducanu, Leila Fernandez, Kostiuk Sono finite o ci sono giovani eh, che sto secondo perdendo? Secondo me abbiamo
0: quella, quel terreno di mezzo tipo Muguruza e Sbiontek Da cui uno non può ben sapere cosa aspettarsi Ah è
1: vero, è vero c'è cioè Muguruza la campionessa delle... Delle finals Che teoria. ti pare
0: poco Cioè È lì È lì non... Indizi per capire Cosa succederà Zero <ride> Stai
1: seguendo Muguruza su Instagram Io sono Completamente rapito
0: Io sono Sicura che almeno Da un anno Lei abbia assunto Qualcuno Un content creator Super pro Preso da chissà Quell'agenzia Che le fa i video Le fa le foto e gli monta tutto Le luci, le caption su Instagram cioè, Ma secondo su- te lei certo. è simpatico
1: o antipatica?
0: Non, non, <ride> non lo so Non, non mi aspetto <ride> tutta questa personalità non, non lo so
1: Non lo so perché comunque è una che si espone molto Pure, pure su c'è comunque tutta una roba <ride> Non credo sia così difficile seguire le regole. Vabbè scusa Garbine. <ride> C'è sempre ragione di allora. No, sembra sempre una un po' stronza, un po' tipo che si mette sempre un po' su un gradino su- superiore alle altre, non lo so.
0: No, a me sembra che semplifichi, cioè a lei piace ballare <ride> mentre si fa i frullati e basta.
1: Che, che, che immagine frivola. Io ho un'immagine un po' più idealizzata di Muguruzzo.
0: Non lo so, non mi ha mai dato particolarmente modo. Cioè, Non l'ho mai sentita esprimere pensieri particolarmente complessi. Qualcuno ogni tanto dice qualcosa, di lei non ho interviste.
1: Comunque lei sta nel lato. sta nel lato
0: Zidanec, che mi sa difende,
1: difende punti. Difende tanti punti, no, Zidanec.
0: Devo Stiamo introllare. andando in tilt Si sì. è fatto
1: troppo tardi Tiziana. Lo so Stiamo andando in tilt Secondo me Zidanec. No era um, Non difende molti punti Però um,
0: No è vero Zidanezzeck era... Era... Era, era Roland Garros Roland Garros,
1: Roland Garros Sì yes. Me lo ricordo perché ci chiedevamo Ma Zidanzek, no? Certo. Riuscirà a performare Sul cemento In realtà sì Cioè alla fine Sta avendo una stagione Non eccezionale Però però buonina, e, mm, abbiamo chiesto di farci delle domande
0: L'abbiamo fatto
1: Ci siamo persi qualcosa del tabellone femminile, non penso Tanto Abbiamo altre due puntate da esatto, fare Esatto,
0: no, dobbiamo risolvere dei problemi in questa puntata <ride> Li abbiamo affrontati e che per, le partite... <ride> <ride> per le partite che verranno Chiaramente ci prenderemo il giusto tempo
1: allora Secca dice Nicola Djokovic out Anche nei prossimi Tre slam Quanti possibilità Hanno Sinner E o Berrettini Di arrivare Almeno in finale slam ah, Come almeno In finale slam
0: <ride> come, come se fosse così Queste se sei partite Che comunque Le devi giocare Ah, Secondo torpa. me
1: Sinner n- n- No Non ha A parte che ha questo tabellone L'abbiamo detto Incredibilmente promettente Però per arrivare In finale slam Secondo me Deve fare ancora qualcosina Cioè accumulare un po' di esperienza in più Io mi aspetto grandi risultati Da Sinner quest'anno Però finale Slam sarebbe boh, Anche un po' oltre quanto Beh, Sono d'accordo
0: con te Anche perché il tema dello scorso anno Era Sinner che per la prima volta si misura Con 3 su 5 Come distanza mm. Come numero, come percorso che devi fare dentro un tabellone e Da qui a fare 7 partite 3 su 5 E vincere mm. tutte è tosta
1: Berrettini invece secondo me ha ancora fi- possibilità non solo di finale ma anche di vincere Wimbledon
0: Sai cosa? Credo che nel caso di Berrettini a questo punto diventi cruciale una questione di ragionamento e programmazione sì, sensata Assolutamente. Se la, se la gioca essenzialmente su quello perché sì. il tennis sì, per vincere Wimbledon è vero ce l'ha Perché no? Però ci deve arrivare molto bene mm.
1: Secondo me non ha il tennis per... Um, per vincere sul cemento uno slam, né Australia né Stati Uniti. Diciamo che lui, quando gioca proprio ai massimi livelli, intendo quando affronta Sverev, quando affronta Medvedev, quando affronta Zizipas, quando affronta questi tennisti qua, può arrivare a colmare il gap grazie a una forza mentale, secondo me, pazzesca che ha lui. Però a livello di tennis gli manca tanto, tanto. E invece quello che gli manca cemento riesce a compensarlo su, su erba cioè il lato del rovescio comunque è troppo deficitario di berrettini ed è il, l'erba la superficie in cui riesce a mascherarlo meglio e quindi per me però su erba poi ecco il suo gioco diventa un fattore la sua forza mentale, il suo servizio quindi per me ha, ha posi- cioè io confido che faccia un altro grande winbron se come dici te poi si programma bene arriva bene 2022 ce la farà Public a vincere almeno un 2,50 chiede Jacopo
0: <ride> ma forse non è neanche nei pensieri di Public. <ride> credo che lui sia <ride> concentratissimo su
1: ah, lui non gli ne frega comunque lui ha detto gioco perché è il mio lavoro Sì, non ne fa troppo soldi. una
0: questione di titoli in bacheca è strano
1: quando noi ci preoccupiamo dei successi degli atleti, quanto gli atleti molto di più di più quanto gli atleti, atleti. Ti preoccupi. Luca dice quali italiani miglioreranno la loro classifica nel 2022 e quali no quali saranno le possibili sorprese del 2022 forse sorprese mh, ti rispondiamo con più calma la prossima volta italiani direi tanto Nardi e Cobolli penso che possiamo aspettarci che migliorino la loro classifica nel 2022
0: verissimo eh, io penso che Dall'esperienza della Davis possa ulteriormente trarre qualcosa mm. e, e migliorare, mm, ecco.
1: Sonico, secondo me, ha una stagione un po' complicata. Secondo me, a livello di ranking, sarà complicata un po' quasi per tutti gli italiani, eh, però vediamo.
0: Sì, poi no, non ho così chiaro in mente Il posizionamento di tutti gli italiani In classifica quindi, tra, Perché tra l'altro sono tantissimi Fortunatamente eh, la, la sicurezza è che magari su, Sui grandi numeri abbiamo la possibilità comunque Di vedere progressioni Avvicinarci, occupare di più no, La che, prima metà È chiaro che
1: Musetti è un tema a parte uh, Ma su Musetti Guarda hai um, prefer not to speak Come Naomi Saga. <ride> eh, Luca dice Quali italiani No scusa Luca l'abbiamo già letto Francesco ho letto il libro di Emanuele E mi ha fatto venire voglia di seguire un pochino il tennis Qual è la prossima partita Che dovrei vedere Si trova in chiaro
0: No Allora Francesco purtroppo L'Australian Open Se vuoi seguire partita adesso Si segue Su Eurosport Su Sky
1: Discovery Plus, Discovery eh, Plus. Eurosport Discovery Plus
0: Quindi Al momento Per seguire l'Australian Open Serve un abbonamento però si trovano tantissime partite in chiaro, c'è cioè un sì, lungo calendario tennis. e daremo sicuramente poi anche riferimenti. Qual è la prossima partita da vedere? Non so se stasera, domani, insomma, quali sono quelle in programma, però i primi turni degli slam sono sempre molto interessanti, anche perché si può passare da un campo all'altro e affacciarsi, insomma. Sì, poi in poi ne abbiamo un
1: po' parlato in puntata, per esempio quel Bublik fisso. se ti... Se vuoi vedere anche dei giocatori magari meno conosciuti, è da seguire. Mario, avendo appena finito di leggere il libro di Emanuele, la mia domanda non può che essere: possiamo sperare di vedere Federer in campo nel 2022? Credo di sì, se no gli sponsor se lo. lo trattano male, diciamo. Diciamo che Federer credo sia un po' costretto a scendere in campo. Beh, penso... ci ha fatto
0: credere tutti che succederà.
1: Sì, sì, penso <ride> di sì. Edoardo, quando il rovescio a una mano, continua a essere discutibile come fare a resistere alla tentazione di farlo a due mani? A parte l'indubbia superiorità estetica, intendo. Beh, Edoardo, se... cioè intendi per te o un discorso generale tecnico per i professionisti?
0: Forse per sé ma ah,
1: per te, cioè, adesso. Da quando è che la performatività in campo È così importante Cioè per te cioè, Se ti piace farla una mano gioca a una mano E poi a livello performativo Dipende anche che giocatore vuoi essere Il rovescio una mano Ti rende un giocatore più offensivo Questo credo sia proprio eh, A livello biomeccanico provato E confermato da tutti
0: In realtà Emanuele of the records eh, Ammette che il rovescio una mano È per giocatori pigri <ride> <ride> che, non che non vogliono andare a colpire Il rovescio con due mani Con l'esattezza Che l'esecuzione del rovescio a due mani Richiede che Perché sai che ci devi credere Quando hai il rovescio a due mani Sia che ti arrivi una palla alta Che è spostata eccetera Sai che quel colpo è progettato Per ottenere dei risultati validi <ride> In ogni tipo di posizione Quindi spetta a te Questa responsabilità Se sei un giocatore pigro forse non la vuoi
1: Bella, bella chiave di lettura Non la, non, non la intendevo così <ride> No vabbè Io per esempio Io sono passato da una mano a due mani Ma perché mh, Cioè Sono due movimenti anche molto diversi E secondo me comunque sui colpi nel tennis Esiste proprio un talento Che tu hai Beh cioè, io non so Un colpo naturale Una, pre- una predisposizione Sì eh, quando giocavo a una mano il rovescio era il mio colpo eh, peggiore, quando sono passato a due mani mi sono accorto che il movimento a due mani era una cosa che mi veniva naturale, eh, quindi vedi anche un po' te.
0: Io direi di non resistere alla tentazione di farla a due mani se viene, cioè l'unico ca- caso in cui direi di... Cioè, quando non c'è una tentazione uno può rimanere a rovescio a una mano, se quello è un colpo naturale è un colpo naturale.
1: Certo, poi se per esempio se vai molto a rete tienilo una mano. Giordano, il caso gioco che c'è una congiunzione astrale per far chiudere i Big 3 a 20 slam pari. Bello,
0: molto bello. S- anche... Sarebbe un sogno.
1: Ma sai che poi pensando a tutte le possibilità, quanto sarebbe strano se invece tipo gioco che a un certo punto non riuscisse più a mettere, campo, a mettere piede su un campo a sarebbe incredibilmente drammatico. E alla fine a spuntarla Rafa Nadal che vince il ventunesimo Roland Garros quest'anno e poi si ritira.
0: E, e, e lì appunto poi continuano a seguire Una serie di eventi cioè per cui nessuno di loro cosa. Può più giocare Sì, sì. Sarebbe, incredibile. Pazzesco sarebbe
1: pazzesco. Se Natal chiudesse davanti a tutti sarebbe pazzesco Come migliorare di più La seconda di servizio Mi fido di più delle ris- risposte di Tiziana Che fai bene
0: Lorenzo <ride> Vai Tiziana, come si ti migliora Ascolto con interesse Oddio che domanda difficile eh, La seconda mm. Allora, credo che il discorso sulla seconda rispetto al servizio in generale sia migliorare le proprie percentuali quindi avere magari una prima in cui cerchiamo il punto e una seconda in cui però non ti trovi a a servire da sotto così a padellina per mettere la palla in campo ma quindi avere un servizio solido in cui anche la seconda è un valido servizio Mm, credo che ognuno debba trovare il punto tecnico che gli permette di sentire il servizio come un colpo completo, corretto ed efficace e può regolarsi su delle percentuali, cioè di non metterci tutta la forza ma di essere sicuro Mm. di poter fare delle cose. Il problema è che io so che per la mia esperienza ognuno ha un punto, ha un qualcosa che non riesce a fare, non riesce a sentire che sia la posizione, la la trophy position, la posizione del gomito, la morbidezza del polso, il modo in cui riesci a guardare la palla all'impatto, il modo in cui ti giri troppo in una certa posizione, cosa fa la mano sinistra, la spinta di piedi, non si può per dire secondo me rinunciare alla spinta di piedi sulla seconda di servizio perché fallisce come come servizio in sé e e quindi il problema dipende da com'è la prima e com'è il servizio in generale per poter migliorare la seconda e questa è la cosa complicata.
1: Molto difficile Lorenzo Io ti do una risposta cace e pepe Cioè Il il problema Ai ai, ai livelli più infimi Di tennis Sulla seconda È trovare Un giusto equilibrio Di forza Proprio messa eh, Semplicemente un modo utile per regolare la forza Però senza, evitando il servizio a padellina Che la butti di là e esce una traiettoria Che nessuno
0: a... vuole vedere per se stesso mm. Per la propria dignità Moscia e lenta è a arrotare di più la
1: palla Cioè a dargli più effetto Perché ti permette di essere sciolto e veloce nel braccio Però
0: senza sparare insomma eh, Questo è verissimo E sacrosanto mm, Riuscire a farlo Senza perdere controllo È, è sempre
1: difficile Samuele chiede La Chabot potrebbe mai arrivare A vincere uno slam Secondo voi Ok Fa due domande La prima questa
0: Mm, Volendo Sì Perché no
1: Pure per per me sì In un'epoca Scenario senza gioco Che c'è Natal Quanti slam in meno Avrebbe vinto Federer Ma quanti Anche Roland Garros In più
0: Allora Credo che Samuele con questa domanda semplicemente Confermando Quella che è Una delle Tesi essenziali Anche del tuo libro E che Quindi sono felice di vedere che sta diventando pubblicamente <ride> scienza cioè il fatto che le rivalità abbiano reso Federer nonostante sia un giocatore straordinario, un giocatore anche migliore e, e quindi a questo punto in quanto autore della teoria vuoi cercare di rispondere
1: <ride> allora, senz'altro avremmo visto un Federer peggiore ma avrebbe vinto anche più slam secondo me, non, non avrebbe vinto meno slam avrebbe vinto molti più slam avrebbe, a quest'ora forse avrebbe 30 slam e, um, Giacomo Zamagni Ma Caruso Eh ci dispiace Caruso è così eh, come ha, Caruso ha detto, ci ha detto una frase molto bella Che mi l'ha fatto sentire molto vicino E mi, veniva, mi è scesa quasi la lacrimuccia Ha detto eh, Ce l'ho messa. Mi sto impegnando Sta andando meglio Certi colpi vengono e vanno Eh lo, lo capisco. Siamo
0: mani. Lo capisco,
1: <ride> caro Antonio. Ado dice: Non ho domande, ma ho un consiglio. Non richiesto. Per capire la reazione di Gioco della Serbia, Valletta è conosciuta la battaglia della Piana dei Merli. L'amore per la battaglia è. Ado, eh, che ti devo dire? Sì. Jacopo, nel 2022 ce la farà pubblica. Avvincenzo. Eh, scusa, Gialletta. Domanda da rinfacciarvi a dicembre 2022. Fenomeno e plef del 2022 nel circuito maschile. Noi e non femminile. cadiamo in questi. <ride> Bonus, secondo voi quanti italiani e italiane finiranno l'anno in top 10? Bella questa, italiani nessuno, nessuna. In eh, top 10? Italiani top secondo ten. me sia Berrettini che... Certo Berrettini dovrà diventare un botto di punti, però penso comunque ho fiducia che chiuda la top 10. E anche sì. Confermo. e blef, no, però prossima puntata parliamo magari delle possibili sorprese, oppure tra due puntate quando chiudiamo gli Australian Open. E Ripropongo un mio classico Dice Giorgio se poteste avere un colpo di un giocatore Giocatrice ATP WTA Quale sarebbe? Il mio è probabilmente la palla corta di per Mi rendo conto che non ho gusti normali Beh ci sta invece Giorgio tra l'altro ha un bellissimo campo Suo Ha un campo Voglio assolutamente in... le foto Se non sbaglio io ce l'ho Me l'ha mandata in provincia di Varese E, credo che... e mi ha invitato Se passo di lì penso di poter estendere l'invito anche Quindi. a Tiziana
0: io non sono stata invitata quindi,
1: <ride> eh, Però bella la palla corta di perra Altro che gusto non normale Io voglio
0: il dritto al volo di Maria Sorapo Bello è la, è la cosa più bella che esista
1: Bello, visto che tu hai detto dritto al volo Io prendo il rovescio al volo di Sverev
0: Beh, Pazzesco, è bellissimo eh, Tra sì. l'altro è uno dei pochissimi maschi Che fanno quella cosa Cioè, perché Quello di Benchitz pure è molto bello Di, di rovescio al volo cioè È un colpo stupendo sì, per me è semplicemente impossibile No, no, no. <ride> non so proprio Non saprei da C- dove cominciare di
1: non aver mai provato un colpo del genere Giuseppe dice Medvedev e Sverev calli- cannibalizzeranno tutti i tornei maggiori 1000 slam lasciati liberi da Djokovic e Natal Oppure qualcun altro può inserirsi con regolarità Questa è una domanda apparentemente banale Ma è, è secondo me la domanda de- Del circuito maschile nel 2022 però ehm, secondo me Berrettini si può inserire a Wimbledon E Zizipas si può inserire al Roland Garros
0: Diciamo il copione vorrebbe questo no? Sono stati finalisti l'anno scorso E a questo punto messo un po' in sì. crisi il loro avversario in finale
1: Nadal può ancora ovviamente vincere il Roland Garros E Djokovic può vincere a tutti i torni in cui lo faranno partecipare e Sinner non penso però diciamo questo Medvev e Sverev saranno i favoriti ai um, prossimi tornei uh, su Cemento e Sverev ha delle possibilità secondo me anche di vincere a Roland Garros e, um, e
0: assolutamente sì
1: e anche a Wimbledon <ride> anche a Wimbledon e rimedi per prepararsi mentalmente a Berrettini Che verrà nei con Alcaraz Questa pure è una domanda
0: bella Vabbè abbiamo visto Sin al- perdere Con, con Alcaraz Una ah. partita super importante E la verità è che è spettacolare Guardare eh, giocare sì. Alcaraz Cioè eh. godiamoci
1: Alcaraz È veramente è pazzesco magnifico. Ehm.
0: No in certe fasi sì, è, è ipnotico non... Sì,
1: È, è bellissimo Davide dice: Come avete visto, lo sa che rientro. Può combinare qualcosa già in Australia. Lo rivedremo al 100% più avanti. Lo sa che è vero che fa un po' interruttore on-off, nel senso quando gioca poi. Gioca per vincere Cioè se dentro un torneo ci sta Gioca per vincere Però è vero che Sì sì
0: no Questa cosa che dici è vera I suoi slam li ha vinti sempre abbinati no? L'ultimo, il primo Sempre vicini tra di loro E dipende il titolo qua eh? Sì Io però l'ho vista troppo poco quest'anno mm. per, per riuscire a ricavare delle impressioni Secondo me non
1: so se è un'impressione mia Ma rispetto a un anno fa per esempio Si sono costruite più avversarie Cioè troverà un circuito un po' più tosto rispetto a un anno fa e quindi sarà un po' più difficile vincere se non è al 100% Djokovic incasserà un colpo psicologico dalla faccenda degli Australian Open o tornerà a vestire i panni del cattivo vincendo ogni singolo torneo a cui può partecipare chiede Stefano
0: ma nel senso questa è una cosa che hanno detto molti suoi colleghi di Turso e avversari cioè che un, un Djokovic arrabbiato sarebbe stato molto pericoloso e questa sicuramente è una delle dinamiche di Djokovic perché non è mai stato il favorito il primo de- dei più amati però devo dire che in questa situazione la, la violenza che ha subito forse è stata particolare non, non so quanto quanto sia possibile per rimanere sempre concentrati quando così tanto il tema si sposta c'è sempre un altro problema fuori dal campo da affrontare
1: quello delle motivazioni è sempre una delle questioni quasi insondabili dei tennisti, degli sportivi in generale e le motivazioni che muovono Federer, Nadal e Djokovic sono state particolarmente misteriose per la longevità della loro carriera e quelle di Djokovic ecco Tra le tre sono ancora più misteriose Quindi io non mi stupirei Se Joe ci tornasse Davvero indemoniato Nei prossimi tornei Però ecco Cioè la questione sul prossimo torneo è molto pratica Nel senso si vaccinerà o non si vaccinerà Eh, Non lo so È un problema che deve risolvere con se stesso Federico, ehm, Annet Conta, Vett, e Paolo Badosa considerato anche lo strepitoso finale 2021 e l'ottimo inizio di 2022, potrebbero essere pronte ad arrivare alla fine di Slam?
0: Sì. Sì.
1: Abbiamo pure parlato certo. in abbondanza. Certo. Inoltre, Stefano Zizzi Se è meglio come tennista o come life coach, o well-being expert? <ride> su è
0: un'ottima domanda. <ride>
1: Comunque, come tennista, perché pur essendo un grandissimo un life coach, infatti. un grandissimo well-being expert, E... Credo che posso annoverare intervistare Zizipas tra i sogni della mia vita professionale.
0: Tutti, cioè io sottoscrivo il fatto che tu lo possa intervistare <ride> come uno dei miei sogni. È un
1: mio sogno. Eh, però comunque rimane un tennista delizioso, quindi rimane comunque un tennista migliore di quanto è un life coach. E è pazzesco, comunque Zizipas è uno di quelli... ecco, serie Netflix, al di là delle cose che lui può dire, io ho visto Zizipas alle finals contro Rublov. E devo dire Io sono un grandissimo fan di Rublov Devo ammettere anche questa cosa stupida Che spesso quando vado a giocare a tennis Guardo gli slow motion nei colpi di Rublev
0: Mentre Beh, sei sul campo No, prima
1: di andare prima a giocare di andare a gi- Per bellissimo, caricarmi bellissimo. Eh, Però devo dire che Tsitsipas Manda proprio delle vibrazioni Tutti intorno a me ti fanno per Tsitsipas Tutti Perché comunque cioè, è, è troppo bello da vedere giocare
0: Lui potrebbe prendere Il ruolo di di giocatore divisivo Che dice cose scomode Che non tutti o non si piace intanto,
1: intanto ha fatto una piccola rivoluzione la sua, la sua prima lotta politica L'ha portata a casa Perché negli scorsi tornei Prima c'è, sta, c'è la nuova regola Tra il break <ride> Al sorteggio Di una partita di Public. L'arbitro l'ha ricordato ai giocatori e Grazie ha detto, Stefanos Ha detto grazie Stefanos Tutto Questa <ride> vittoria ce la portiamo a casa e, per esempio stavo guardando Scusa attorno su questa esperienza Però stavo guardando la partita di Tsitsipas A Torino in, Accanto a una persona che gioca a tennis un, un po', Di um, mezza età Che gioca a tennis al, al circolo e gioca a rovescio una mano E quando Tsitsipas trovava Un vincente di rovescio Lui aveva proprio un mugugno cioè, uh, <ride> Una cosa <ride> proprio tipo Di puro eh, godimento
0: incontrollato da, sì, da come sì, l'ha sì. descritto no? privato e vabbè nel senso quella è l-
1: cioè, se vedi il rovescio la gloria a una che mano si di a due metri eh, e tu giochi il rovescio a una mano credo che quella è tipo una delle esperienze estetiche supreme che puoi provare nello sport proprio
0: può darsi e... può darsi però dai è vero che se giochi il rovescio a una mano e ogni tanto non fai dei vincenti così allora che lo giochi a fare? Eh,
1: è vero <ride> E questo lo, lo giriamo a chiunque giochi rovescia una mano eh, Francesco, questo Nakis, solo fuoco di paglia? No, dai, no Se lui sta bene fisicamente
0: No, beh, diamogli tempo, cavolo, eh. dai cioè, Non è che torneo era cosa da poco Comunque
1: Danilo, Elefante nella stanza Un italiano finalmente vincitore nel torneo slime Che sia l'anno buono Io ho detto per me Berrettini può vincere Wimbledon, Però vediamo
0: Qui ricordiamo sempre che Sinner vincerà uno slam, ora non sappiamo quando, ma, <ride> ma succederà.
1: Alessio dice, io non so, ma il carazzo sembra discretamente carico. Sì, Alessio molto carico. E questo è tutto, sono tutte le domande che hanno fatto i nostri ascoltatori.
0: Grazie, grazie come sempre. Erano delle bellissime domande, è stata una puntata
1: incredibilmente lunga, la più lunga di Quiet Please, ma aspettavate sì. qualcosa di diverso, insomma
0: In realtà chi me l'ha chiesto, diciamo, avevo preavvisato, io temo che potremmo parlarne anche tre ore
1: Sì, e... ci siamo contenuti,
0: io penso esatto, che... Esatto, in realtà ci siamo contenuti Sul
1: gioco che ci avremmo voluto fare due ore secche solo su quello Mm-mm. Ma Però meglio così, credo che... spero che siamo riusciti a introdurvi... i due tabelloni nei loro punti di interesse principali che secondo me sono veramente tanti
0: sì e spero soprattutto che le prossime puntate ora ci sentiremo tra una settimana circa possiamo davvero parlare soltanto di questo torneo che poi ovviamente ha tantissimi elementi di interesse l'abbiamo aspettato tantissimo ed è stato molto poco giusto che altre questioni ci abbiano tolto così tanta attenzione rispetto al tennis giocato
1: Ci sentiamo tra una settimana.
0: Grazie, ciao.